0: hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito que es noches de lluvia y pues bueno como ya veníamos transmitiendo anteriormente vamos a dar una recapitulación de lo que ha pasado con este canal con este proyecto con este podcast que estamos teniendo pues esperamos que todos ustedes nos estén siguiendo perdón estoy bajando el volumen al regreso Y bueno, pues esperemos que el día de hoy se conecten varios. Recuerden que este podcast... Pues ya no tenemos un horario Ya no lo estamos haciendo habitual Pero esperen pues Futuras retransmisiones que vamos a estar haciendo O que también vamos a estar transmitiendo Totalmente en vivo en algunas ocasiones Sin previo aviso a lo mejor O con previo aviso y con menos regularidad Porque pues como O no es así Gustavo Cada vez tenemos un poco menos de tiempo Estamos dedicándonos a hacer otras cosas Y pues bueno se nos ha complicado Pero antes de darle la palabra a Gustavo Recuerden que este podcast se va a subir a YouTube, o sea, nos pueden seguir en YouTube Lluvia Cero O en el podcast en Spotify y en todos los canales de podcast, Apple Podcast, Google Podcast y todo lo que diga podcast Amazon también creo que estamos ahí, como Noches de Lluvia nos pueden encontrar ahí Y ahorita pasamos al tópico del tema, sino que Gustavo nos diga por qué ya no había transmitido o Y por qué quiere transmitir ahorita y por qué estamos transmitiendo
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Este A todos los oyentes de este podcast de Noches de Lluvia, como bien dice Raúl, ya tenemos creo que ya medio año de nuestro último podcast, por así decirlo, eh, pues vinieron proyectos, vinieron trabajo, gracias a Dios, y vinieron también nuestro álbum, que por acá está, si no lo de escuchar, escúchenlo, pues ha sido trabajo, y bueno, pues por esa razón no pudimos, este abrir los podcasts. Sin embargo, empezamos este 2022 con pila, con ganas también de transmitirles a ustedes temas de interés que, que les pueda llamar mucho la atención. Y bueno, un tema de interés, por eso tenemos aquí como invitado al doctor Fabián, porque vamos a hablar de un tema muy importante, como ahorita uno pensaba que la pandemia solamente, y recuerdo yo, por allá del inicios del 2020, eh, que era como marzo cuando se soltó todo este auge, y que decían, no, pues ya en mayo ya regresamos, ¿no? Pues que en agosto, ¿no? pues nos vamos a diciembre. Y todo el 2021 siguió y a finales del 21 tenemos una variante más que nos está azotando, que hoy en día es bastante complicado lo que estamos este, viviendo. Eh, ya hay vacunación, pero aún así esto no se le ve fin. Eh, la verdad que hay que seguir hacia adelante Pero por eso traemos aquí a, al doctor Fabián Para que nos venga a platicar un poco sobre este tema Vamos a, a tratar de subir Más podcast con regularidad para De temas de interés para todos ustedes Como bien lo dice Raúl, pues sí tenemos Proyectos, pero pues también vamos a darle ese espacio A Lluvia Cero y a toda la gente que nos ha seguido De verdad, muchísimas gracias Y en esta noche pues vamos a, a dar inicio eh, Presentando nuevamente con nosotros Al doctor Fabián, recordarles que, ese, que El doctor Fabián también está con nosotros en la empresa Caspro, que puede, es una empresa que ofrece alrededor de nueve servicios profesionales a muy buen este precio, así que ya hablaremos de eso más adelante, pero para que lo tengan muy en cuenta, porque hay que quitarnos esa idea de que profesionalizar nuestra vida es cara, realmente es más cara dejarlo en gente que no es profesional. Pero bueno, ya hablaremos del tema más adelante, ahorita lo que venimos, sobre el tema Omicron, esta variante que está muy fuerte en la actualidad, retrocedimos en el semáforo, aquí en la Ciudad de México, pasamos del verde al amarillo, y bueno, pues vamos a dar inicio con el doctor Fabián. Doctor, muy buenas noches, para empezar, bienvenido nuevamente a este podcast Noches de Lluvia, preguntarle cómo se siente antes de comenzar, de estar nuevamente con nosotros.
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? este Al auditorio de Lluvia Cero, siempre es un placer estar compartiendo micrófonos y cámaras con ustedes, eh, pues sí, realmente es satisfactorio poder tener nuevamente un foro Para la, la divulgación científica Y más es un tema de interés que está en boca de todos y, y como bien lo mencionas, a inicios de 2020 y a la fecha Seguimos hablando de lo mismo De la pandemia, de los cuidados, de las restricciones Y de cómo se ha modificado la vida Realmente no tengo ni idea de que cuando la situación se regule Ya volver a la normalidad Yo creo que la normalidad no va a ser como la conocíamos antes pero sí va a haber una regularidad y cuando eso suceda, eh, no sé, va a ser un gran ensayo del comportamiento humano, de cómo cómo volveremos a, a nuestro día a día.
1: Y, muy bien, doctor. Ok, adelante Raúl, ¿quieres comentar algo? Muy bien,
0: pues sí, es correcto, como lo dice, muchos continúan trabajando desde casa, pues ya hubo cambios que fueron sustanciales y que ya no hay, re, ya no hay regreso. Ah, entonces en algunos cambios que se están teniendo... En la vida cotidiana de las personas, pero el tema que nos trae aquí el día de hoy es un tema médico, entonces pues vamos a hablar más a fondo de la variable Omicron, pero recuérdenos Doc, ¿qué significa todo esto de la pandemia? Vamos a hacer una recapitulación muy rápido si nos puede ayudar, desde cuándo comienza, cuándo estamos así, cuáles son las variables, o sea muy rápidamente hasta llegar a lo que hoy en día nos lleva como lo que es Omicron.
2: Claro, pues bueno, vamos a recapitular este casi dos años de pandemia. Recordemos que a finales, bueno, más bien en diciembre de 2019, pues se detectó un nuevo coronavirus en China, en Wuhan específicamente. Eh, en esa región de China se detectó un coronavirus. ¿Qué son los coronavirus? Son virus ya conocidos por el ser humano y por la biología en sí que por lo general se llegan a transmitir entre animales y es raro que lleguen a transmitirse hacia personas. Ya existe el antecedente del SARS y del MERS, que fueron dos grandes eh, endemias en su momento eh, que azotaron principalmente regiones de Asia. En esta ocasión, bueno, recordemos que los coronavirus son virus, virus, es un tipo de microorganismo específico. Hay mucho debate si son seres vivos o no son seres vivos, pero al menos sabemos que son eh, proteínas, que son microorganismos que tienen la capacidad de invadir un, un ser vivo, infestarlo, multiplicarse y mediante todo ese proceso de replicación y de supervivencia del dichoso del virus, pues puede llegar a ocurrir eh, pues la enfermedad misma o la muerte del hospedero, de la, del organismo que fue infectado. Estos virus todavía no se sabe a ciencia cierta, hay muchas teorías de cómo cómo es de que pasó del reino animal al humano eh, para, para que sea un, un microorganismo que pueda enfermarnos y azotar la situación como la estamos viviendo entonces eh, coronavirus pues corona porque en la superficie del virus pues hay varias espigas que son eh, proteínas características de la, de la capa de, de la superficie del, del virus y pues tienen forma de, de una corona si se llega a observar en, en un microscopio, por eso el la definición, eh, digamos, morfológica del virus como tal. Y bueno, se conoce que es una zoonosis. Zoonosis son todos aquellos padecimientos que parten de un animal y que llegan a enfermar a, a una persona. Eh, por ejemplo, no sé, la peste que viene de las pulgas de, de que invaden a los roedores, pues pueden llegar a, a enfermar a la gente, como en, en la famosa este, peste bubónica, Peste
0: bubónica ejemplo. que venía de las ratas, ¿no?
2: Así es, pero realmente no es de las ratas, es de las pulgas que están infestando a las las ratas. Ellas son las que transmitían la peste. Muy bien, muy
0: similar. Y yo tengo entendido que los coronavirus no eran algo nuevo, o sea, no es desde 2019 que existen, ¿no? O sea, ya existieron desde mucho antes. Así
2: es, ya desde 2012 o muchísimo antes había reporte de ellos. En el mundo veterinario es muy común que un un animal se haya infestado de coronavirus y haya desarrollado un cuadro característico, pero no era tan común en el ser humano, por eso es el gran asombro y pues de 2019 a la fecha pues se conoce como nuevo coronavirus, por esas características de, de enfermar a la gente.
0: Ahora explíquenos un poco estas características de este nuevo coronavirus que fue surgiendo ¿Cuáles son esas características y por qué nos remitió a la mayoría de las personas en un estado de pandemia? Al principio no era pandemia y ahorita ya, este, desde hace mucho tiempo ya se gestó como una pandemia como tal, ¿no? Era una alerta mundial de salud y después se volvió a una pandemia. ¿Por qué llega a ese grado y por qué seguimos hasta ahorita con, con todo este tema de el coronavirus? COVID-19.
2: Sí, claro. Eh, bueno, fue un 5 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad por el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2 que desarrolla el síndrome eh, infeccioso el síndrome respiratorio conocido como COVID COVID COVID-19 y se volvió una pandemia porque repito, es un virus nuevo dentro de los seres humanos por lo tanto se desconocían muchas cosas y realmente todo mundo improvisó para poder contrarrestar, contrarrestarlo, perdón. Eh, se trataba de identificar cómo se transmitía, se intentaba identificar su tiempo de vida, se trataba de identificar qué tipo de herramientas conocidas en la actualidad podrían combatirlo. Sin embargo, por sus particularidades de que era algo diferente, pues se, se terminó improvisando y prácticamente prueba y error. Lamentablemente, pues las medidas de contención eh, en China en su momento, pues fracasaron y pues se expandió por todo el mundo. El coronavirus, el original, el de Wuhan, desarrolló variantes. Las variantes, bueno, también les llaman cepas, pero realmente para que llegue a una cepa necesita tener bastantes modificaciones genéticas, el virus por sí mismo, para poder mutar a una nueva cepa. Eh, Pero bueno, las variantes son pequeñas mutaciones en las características del virus original que le dan particularidades. Y diferencias en comparación al primer virus. Las principales diferencias son de origen genético. Entonces, eh, son imperceptibles, pero como son eh, en la configuración celular, bueno, en la configuración genética del virus como tal, eh, pues desarrolla síntomas eh, diferentes, desarrolla capacidad de infección diferentes, desarrolla eh, severidad eh, diferente en su forma de de generar la enfermedad como tal. Entonces, estas variantes, pues, se le dieron eh, una clasificación genom- genómica, principalmente con letras y números, y posteriormente su clasificación, digamos, para hacerlo ya común, cuando se volvió una una variante de preocupación sanitaria, pues se le, se le asignó una letra del
3: alfabeto griego.
2: Pues ya vamos en el Omicron, entonces este, todavía hay un largo camino por investigar.
1: Muy bien. Well, sí, muy bien, y bien lo dice Doc, pues sí ha sido una... Esta pandemia ha durado pues, ya bastante tiempo, ya dos años, y estamos con esta, so- esta cepa, pero aquí para todos los televidentes, ¿dónde nace esta variante del COVID-19, el Omicron? ¿Dónde es tu, este, por así decirlo, dónde surge? ¿En qué región surge?
2: Ok, pues vamos a hablar específicamente de Omicron ya. Eh, Omicron, o mejor conocido como variante... B.1.1.529, que es la clasificación que se le dio, se identificó por primera vez un 24 de noviembre en Sudáfrica. Eh, Ese primer caso de infección despertó eh, focos rojos porque se, se determinó y se identificó que puede saltarse la vacunación. Todos pensamos que cuando llegaron las vacunas era la salvación, ¿no? Lamentablemente, sí, las vacunas salvan vidas, las vacunas previenen infecciones, las vacunas eh, previenen situaciones más complicadas en caso de llegar a contagiarse, y nada más, pero no son un escudo protector, son una herramienta más para defendernos contra una infección. Eh, Entonces llegaron las vacunas, obviamente ya la economía mundial no podía eh, seguir eh, soportando el aislamiento, las cuarentenas, los encierros, los cierres... Muchas empresas quebraron y pues el mundo tenía que tratar de recuperarse. Entonces se volvieron más permisibles muchas situaciones eh, de aforo, de asistencia, de algunas medidas eh, redujeron la, las cuestiones estrictas. Y por lo tanto, llegando a las vacunas, pues fue como un respiro eh, para esta situación. Sin embargo, pues creo que la mayoría de la población lo malinterpretó. Pensó que ya se había resuelto todo. Era como la vacuna de la influenza, que yo me la ponía y ya no me iba a dar influenza en eh, todo el periodo invernal, pero pues no, o sea, la influenza ahí sigue y continúa, y siguen siendo miles de casos a nivel mundial los que contagian. Eh, sin embargo, pues su tasa de letalidad pues se ha minimizado por otras situaciones.
0: Pero, sin embargo, por...
2: la influenza, Ajá.
0: ah bueno, de la influenza está hablando, ¿ah? ¿eh?
2: Exactamente. Sin embargo, la influenza sigue matando a la fecha. Ahora, volviendo a Omicron. Entonces tenemos esa interpretación de que con la vacuna, eh, pues ya no iba a pasar nada más. Lo que pasa es que Omicron, pues como es una nueva mutación, este virus aprendió infectando a personas, eh, vamos a hablar coloquialmente, aprendió infectando, eh, infectando personas que podía defenderse, podía saltarse los mecanismos de defensa generados por la vacunación misma. Entonces se volvió un peligro mayor porque ahora se salta, Eh, los mecanismos de defensa, que son los los anticuerpos neutralizantes que me proporciona una vacuna al momento de que yo me la aplico y por lo mismo, pues, me sigo contagiando, ¿no? Solo que se ha observado que, pues, las condiciones severas o la intensidad de esta infección, pues, no es tan letal como en el caso de Delta. A Delta sí la detienen las vacunaciones, Eh, las las vacunas como tal, pero Omicron pues todavía sigue sigue siendo en en investigación, pues ocurrió a finales de noviembre, todavía hay mucho por descubrir de esa nueva variante, Eh, pero se ha observado que gente vacunada se enferma más rápido que gente no vacunada, o si lo comparamos con la variante Delta, entonces esa alta eh, tasa de contagios que puede generar a nivel mundial o local, eh, pues hace que desplazara por completo al resto de las variantes, y pues Omicron ahorita es, es la, la, la principal. Exactamente, es la dominante, la variante dominante en los contagios por coronavirus. Pero, Repito, ajá.
0: pero ya hay, llegando ya llegando a la variable a la variable Omicron y lo que es esto, hay, hay muchas preguntas que, pues, el, el mayor, el mayor bon, bonch o el mayor número de preguntas que se encuentra, pues bueno, son en esas, ¿no? Uno la primera pregunta que yo he encontrado más frecuente y que y también la, la he estudiado por todos los medios de información científicos que existen, ¿no? Entonces, que es menos letal, pero por explíquenos, doc, ¿por qué dicen que es menos letal? Y, yo, y hay muchas teorías, ¿no? Porque todavía está en estudio, ¿no? O sea, no podemos aseverar, o sea, no, no vamos a decir, es por esto y el doctor dijo que era por esto, ¿no? Porque los estudios pueden cambiar y otras cosas, ¿no? Nos falta mucho tiempo de estudio... Pero ya se puede especular un poco con más certeza de lo que está ocurriendo con esta variable, ¿no? Yo lo que he escuchado, y desmiéntanos y así digamos, no, eso es mentira. Por la vacunación que ya se tienen, a las personas sí se contagian, pero igual la enfermedad no presenta síntomas tan graves como lo que se esperaba con una vacunación normal, ¿no? Porque aunque te hayas vacunado, te contagies de COVID, de cualquiera de sus variables, ¿no? Entonces, solamente lo, lo que sí decían mucho es que disminuía el riesgo de, pues de de llegar a un hospital, a la hospitalización, que principalmente y de padecer gravemente la enfermedad. Ahora, díganos con Omicron, ¿qué es lo que sucede? Porque ah, yo veo los números, hay un, un, los contagios están exponencialmente disparados, pero cuando yo veo las tasas de letalidad son son menores, o sea, realmente compa- en comparativa con el número de contagios que existen.
2: Sí, 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 y realmente lo que dices eh, tiene un, un gran acierto. Omicron, eh, la Organización Mundial de la Salud lo determinó como una variante de preocupación justamente dos días después de que se se identificó en Sudáfrica como como ya una variante dispersa en la población, es decir, un 26 de noviembre, eh, y se le asignó la letra Omicron del alfabeto griego en ese entonces. Antes nada más era conocido como B11529, pero ya desde ahí es Omicron, y, y pasó a boca de todos y se le relacionan con Transformers y esas, y esas situaciones. Ok. Eh, todos los, todas las infecciones, mmm, sean de origen bacteriano, sean de origen viral, sean de origen parasitario, eh, o el microorganismo que genera una infección, eh, o micótico, por ejemplo, un hongo, eh, tienen cierta probabilidad o más bien cierta capacidad de infectar, de enfermar y de matar a un hospedero. Es decir, al ser vivo, que hayan contagiado. Eh, Esto son muchísimas las situaciones que que ya lo habíamos comentado en en un podcast previo sobre sobre coronavirus, que intervienen para que una persona se enferme o para que un virus pueda, tenga la capacidad de enfermarme. Mm, Se ha visto que Omicron necesita una concentración menor de virus para poder contagiar a, a una persona. Se ha visto que es más fácil por esta, a, a esta capacidad de, de manejar altas concentraciones dispersas en el ambiente o dispersas en la saliva, o, o también por fin se aceptó por la OMS que los aerosoles, desde un inicio el gremio médico lo dijo, los aerosoles pueden transmitir, así que la sana distancia, el, el poner una mamp- no el cubroca sigue siendo la mejor herramienta que tenemos, las mamparas o los acrílicos, esas situaciones, eh, protegen, pues, mucho y nada
0: O, o sea, eh, a lo, a la ¿los vez, aerosoles sí. se refiere a la concentración ambiental?
2: No la, Vamos a, digamos, a, las, a, clasificar A las,
0: a las gotas de flux que se es, que
2: Exactamente, las gotas de flux. Eh, digamos, vamos a hablar de tamaños Las gotas de flux son unas moléculas, son gotas de agua De un tamaño determinado las neblinas son de un tamaño un poquito más reducido. Y luego vienen, por ejemplo, los aerosoles. Si tú tomas tu tu antitranspirante, por ejemplo, que viene en un envase de de la sustancia comprimida y lo dispersas en el ambiente, hay gotas grandes, hay gotas pequeñas y hay unas gotas todavía muchísimo más pequeñas. Si lo llegas a identificar, las gotas de mayor eh, tamaño caen pronto y cerca de donde tú hiciste la dispersión. Las de mediano, un poquito más adelante, pero terminan cayendo y las pequeñas, en el mejor de los casos, se dispersan con el aire o quedan suspendidas en en algunas situaciones donde las condiciones de humedad lo lo permiten. Esas pequeñas, muy, muy pequeñas gotas, se llaman aerosoles. es Es el tamaño de la gota de agua, ese es el aerosol. Entonces, en esas pequeñas o microscópicas, bueno, no tanto microscópicas, pero sí muy pequeñas eh, gotas de agua, pues puede, puede haber una alta concentración de, de virus en cantidad de Omicron. Este, se han determinado infinidad de cifras, pero son muy variables los valores. Pero nada más te puedo decir, para que te des una idea, que hay muchísimo más Omicron en una, en una gota de aerosol o de rocío, digamos, que de un delta, porque esa capacidad de, de juntarse digamos, entre, entre virus, pues es es diferente. Además, Eomicron ha aprendido a saltarse muchos mecanismos de defensa, tanto naturales de, de nuestro de nuestro organismo, como los adquiridos, por ejemplo, con las vacunas.
0: Y, y ahora Entonces, decí, uh-huh. decía de las mamparas que no servían mucho.
1: Ah, ok.
2: Eso lo vamos a tocar más adelante con las medidas de prevención. Más adelante.
1: Bueno. Si quieren, ahorita vamos a, a seguir el protocolo. ¿no? para que no nos dispersemos ahorita mucho. ¿Qué le parece, doctor, si nos va comentando ahorita sobre cuáles son los síntomas más este, comunes cuando uno presenta esta variante de Omicron? Porque, bueno, yo conozco ya mucha gente de mi entorno que ya este, fue contagiada con el virus, y como bien lo dice, a veces ya con, la, con dos dosis siguen igual. Entonces, yo quisiera saber, pues, cuáles son principalmente los, los síntomas que tienen las personas sobre esta variante?
2: Mm, recordemos, no, no hagamos diferente la, el entendimiento de coronavirus y Omicron. Omicron sigue siendo coronavirus, solamente que es otra versión. Hace cuenta que es el coronavirus de Tijuán, ¿no? Y Delta es el coronavirus de Cancún. Y Delta, digo, y Lambda es el de Guadalajara, por ejemplo. O sea, todos siguen siendo mexicanos, nada más que diferentes regiones. Y con con el coronavirus SARS-CoV-2 originario de Wuhan, pues se dispersó por todo el mundo, tomó características regionales de las poblaciones, de herramientas para tratarlos, de de toda la maquinaria posible generada para poder combatirlos. Y por eso, en un mecanismo de adaptación, pues buscó cómo, cómo saltarse, cómo saltarse estos esas opciones que nosotros podemos ofrecer para combatirlo.
3: Uh-huh.
2: Entonces, Omicron sigue siendo coronavirus. Mm, por lo tanto, los síntomas que generan una infección pues siguen siendo los clásicos de coronavirus. Solamente que conforme a, se ha desarrollado la pandemia, pues algunos se han descartado, otros se han confirmado. Entonces, los básicos, lo que se ha determinado por organismos internacionales y, y nacionales es tener eh, los últimos 10 días al menos dos, puede ser con con flemas disnea, la disnea es el término médico para la dificultad para respirar es esa sensación de que no puedo respirar la sensación es disnea dificultad es que de plano no puedo respirar ok, pero bueno, vamos a dejarlo en la sensación de que me cuesta trabajo respirar fiebre, fiebre es 38 grados de temperatura corporal o más ya sea tomado en la frente en la axila en la boca, eh, en vía rectal, por ejemplo, en los, en, los, en los niños, ¿no? En los bebés, que es la forma más, más sensata de tomarlo, o incluso en el oído. Eh, se ha visto que co- coronavirus se empieza a multiplicarse en el cuerpo de las personas a partir de 37.5 grados. Todavía clínicamente no se clasifica como fiebre, sino más bien como hipertermia. Sin embargo, eh, pues bueno, ya es un, un indicador que a partir de, de 37.5 o más... Eh, ya se puede determinar como como una probable eh, infección pertinente aunque ya se ha demostrado que hay discrepancias en esa terminología, pero para la población en general se se tiene contemplado, o dolor de cabeza, entonces tos, dificultad para respirar, que es un signo de 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 urgencia médica, o sea si me cuesta trabajo respirar inmediatamente hay que que ir a atenderse Eh, temperatura elevada, fiebre es decir, 37.5 o más, y dolor de cabeza. Dolor de cabeza en su intensidad, presentación, puede ser de manera lateral, en la frente, en la nuca, arriba, Eh, las características. Es uno de estos síntomas, al menos uno de ellos, acompañado de otro síntoma, que puede ser dolor articular, dolor muscular, eh, dolor de garganta, por ejemplo, escalofríos, que me dola el pecho, que me esté escurriendo la nariz, ese es un común ahorita con con la variante Omicron, el escurrimiento nasal, es decir, como un catarro, y que el flujo nasal, pues cuando es de origen viral, por lo general se, se sospecha cuando tiene características que es como agua, no, transparente, uh, verdoso, fluido, ¿no? Sí es... um, también puede ser verdoso. Realmente el color del moco no significa este, que tengas una bacteria o que requieras un antibiótico, son otras otras otros caracteri- eh, los criterios para poder determinarlo. Pero con que haya escurrimiento nasal es uno de los síntomas, eh, que estés respirando muy rápido mmm, porque te está faltando el aire, o sea, empiezas a, a incrementar la, la ventilación. Eh, y bueno, ya en, eh, pa- desplazó, por ejemplo, Delta sí provocaba eh, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero Omicron han sido pocas las determinantes. O sea, sí se llega a presentar por lo mismo del octopio nasal, pues bloquea los receptores olfatorios y por lo tanto pues, puede perder el, el olfato. Bien. O la gran inflamación en la garganta, pues puede generar que pierdas el gusto. Y conjuntivitis, es decir, inflamación. De los ojos. Entonces, son los síntomas eh, primarios, que digamos, son tos, dificultad para respirar, fiebre, eh, dolor de cabeza, acompañado de dolor articular y el resto que ya, que ya mencioné.
0: Pero entonces se eh, puede confundir mucho con síntomas de gripe habitual o de enfermedades estacionarias, ¿no? Porque generalmente, uh-huh. pues, los síntomas que se describen y que yo había, también ya había conocido, pues, tú, pues dices, es que ya no sé si es gripa o es o es una, o es, un, o es el coronavirus que ya me afectó, o sea no hay que descartarlo solamente con una prueba pero de manera inicial, pues bueno hay que tomarle la seriedad a cualquier resfrío porque yo he visto mucha gente que ha dicho no, es una gripita, ahorita es un resfrío me siento así como con cuerpo uh-huh. cortado como, todo yo creo que todo el mundo la población mundial, la mayoría ha sufrido un resfriado, ¿no? O, o una enfermedad de la garganta o alguna de estas enfermedades virales, ¿no? que se tratan con antibióticos normales, pero pues yo lo que veo es que se puede confundir muy fácilmente. Entonces, pues ahí ¿cuáles serían las recomendaciones para no confundirlo o tomarle la seriedad en cuanto a la sintomatología?
2: Pues los síntomas son tan inespecíficos para cualquier cuadro respiratorio, cual sea el microorganismo que lo esté generando, que está facilitando su propagación. Es decir, un niño que va al kinder y tiene un compañerito con ronchitas, que pueden ser compatibles con varicela, pues la forma de contagio es vía oral, O sea, ese niño le habla de cerca, le chupa su paleta, este, no sé, tose cerca de él y lo contagia. Es por vía respiratoria el contagio de la varicela, por ejemplo. Eh, por contacto propio, pues es un poquito, por contacto directo con las, con las lesiones, eh, también se puede llegar a dar, pero es menos probable que por vía respiratoria. ¿Y cómo desarrolla ese niño? ¿Cómo empieza con varicela? Con fiebre y síntomas respiratorios. Escurrimiento nasal, dolor de garganta, estornudos, por ejemplo no eh, influenza es el catarro de, estacional que todo el mundo conoce, escurrimiento nasal, estornudos, este dolor de garganta, ya me dio fiebre, ya me duele el cuerpo, pues, parece Omicron, eh, no sé, una faringomigdalitis, que el bicho es diferente, es una bacteria, por ejemplo, ahí clínicamente la, 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 el análisis que realiza el médico, pues es el que puede determinar cuál es el origen probable y por lo tanto su tratamiento específico. Eh, igual, una faringomín me duele la garganta, empiezo a toser con flemas, este me duele el cuerpo, desarrollo fiebre, pues todo suena a Omicron.
0: Entonces la luego, recomendación es ajá. tratarlo como Omicron todo. No, Ay, en, el, en el momento, ¿no? O sea, como decir, bueno, ah. pensar lo peor, ¿no? O sea, que, que, que sería la variable Omicron y. Este, no tratar de, de aislarse y realizarse una, un test, una prueba, ¿no? aunque sea una, una rápida prueba. o una PCR, si es posible.
2: Bueno, eh, las pruebas son diagnósticas, las pruebas son de alta utilidad cuando mm, sospechamos de, del origen de la infección o cuando queremos plantear un cerco sanitario, es decir, contactos. Si yo estoy en un ambiente laboral, pues, puede decir, ah, es que, no sé, Raúl de Recursos Humanos salió positivo a, a COVID. Entonces, todo el área que trabaja con, con Raúl, el, el, los médicos determinarán cuáles cumplen con criterios de contacto, cuáles no cumplen con criterios de contacto y hay que vigilarlos. ¿Qué se hace de manera eh, primaria? Cuarentena. Hay dos términos, cuarentena y aislamiento. si una Si una persona sale positivo, aunque no tenga síntomas, tiene que aislarse. Si una persona empieza con síntomas, tiene que aislarse. Síntomas respiratorios ya mencionados. Si una persona tuvo contacto con un caso confirmado o sospechoso. Caso confirmado, que ya tenga su prueba de antígenos, este, de anticuerpos o PCR positiva. Eh, una persona confirmada, una persona sospechosa, aquella que tenga síntomas compatibles con Omicron. Bueno, con coronavirus, ¿no? Este, Repito, fiebre, dificultad para respirar, eh, dolor de cabeza y tos. Entonces, ese es un caso sospechoso. Hasta no tener una prueba lo podemos confirmar. Pero repito, el tratamiento es el mismo, eh, seas positivo o no, y todo depende del aislamiento, para no seguir propagándolo, para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo actualmente, que alcancemos cifras récord de contagios como está pasando en este momento. Eh, y esa persona que tuvo contacto es decir, que estuvo más de cinco minutos platicando con el caso positivo, que alguno de los dos no estuvo usando su cubrebocas, que estuvieron a menos de metro y medio de distancia uno del otro, o que convivieron por más de cinco minutos, aunque hayan traído su cubreboca, aunque hayan estado en sana distancia, pero se hayan encontrado en un espacio cerrado y hayan convivido alrededor de media hora, probablemente sea un caso de contacto. El cubrebocas nos genera protección. Más adelante vamos a hablar de cubrebocas. Este, pero pues también la protección es limitada, ¿no? Entonces ah, no. Es, es esa persona que tuvo el contacto con un caso sospechoso confirmado tiene que entrar en cuarentena. En sí cuarentena todos lo asociamos a 40 días, pero pues, realmente es para aislarnos, es decir, ir aislarnos, vigilarnos cinco días. Son las uh-huh. nuevas directrices que, que recomienda la, la CDC. Sí que es la autoridad de salud en Estados Unidos, y que pues, es lo que se, se aplica a nivel internacional. Entonces, esa persona que tuvo contacto con un caso confirmado sospechoso tiene que aislarse cinco días, cinco días en su casa, vigilar que no tenga alteraciones en la temperatura, que no empiece a desarrollar síntomas, y si en esos cinco días no, se, no desarrolló nada, puede regresar a su ambiente escolar, laboral, social.
0: Pero no, sí. so, no, solo, es un, no solo es si está con un contacto, ¿no? sino... Ante cualquier síntoma, ¿no?
2: Sí. Ah, Ok, estamos hablando de cuarentena, aislamiento. Tú ya eres un caso confirmado, pero no tienes un solo síntoma. Tienes que aislarte de manera obligatoria 10 días. ¿Por qué? Porque, bueno, también es importante que estés vacunado, ¿no? Porque Omicron, a pesar de que se saltan las vacunas, a la gente que ya cuenta con al menos dos dosis, Eh, De de vacunas O incluso desde una Una es mejor que ninguna Eh, Ya tiene los mecanismos Para manifestar síntomas de manera inmediata Y los mecanismos también Para combatir de manera inmediata La la infestación Una persona que no se ha vacunado Porque aunque no lo creamos Todavía hay muchísimas personas Que no se han vacunado Y y
1: este tema, Doc Que viene hablando justamente De las vacunas Que creo que es muy importante Como lo acaba de mencionar hay veces que, que conozco gente que no tiene ni una O solo tiene una dosis Este, digamos, una persona que tuvo una dosis Que le gusta cuando empezó este sistema de vacunación Que fue como por julio sí, que julio, lleva más julio, de más un año,
0: menos,
1: más de medio año Ya va para más de medio año con una sola dosis Es como si no tuviera ninguna Sí, ¿no?
2: Este... O, sí, ayuda No, 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 ayuda bastante, ayuda bastante. Sí, aunque
1: ya ha pasado cierto periodo esa o sea, es la pregunta, sí. porque yo he escuchado gente que dice, no, pues es que de acuerdo a la tal investigación, que después de medio año ya deja de ser eficiente, que baja su efectividad. Y, y ahorita el caso muy sonado es de Chile y de Israel, ¿no? Que van hasta por una cuarta dosis. Entonces, yo también quisiera preguntarle a usted, doctor, si yo tuviera, si yo me pongo cuatro dosis, o sea, porque hay mucha gente que piensa que es pausado que tiene que tener ciento 200 ciento tiempo para ponerse la otra, la tercera, después la cuarta. Pero pues yo veo que Israel se las puso en un periodo muy pequeño, se puso ya hasta la cuarta dosis. Eso, ¿sí se puede? ¿Hay alguna alteración? ¿O, o sí tienen que ser pausadas para una mayor efectividad? O sea, ¿cómo ve usted las vacunas de acuerdo a lo que ha estudiado?
0: Ok.
2: Bueno, cierro lo que estaba este, sí, antes de tu pregunta.
1: Sí,
0: ya, nada más mi, mi última pregunta bueno. del tema <risa> de entonces cualquier síntoma que aunque pueda parecer una gripe estacional, hay que tratarle con seriedad y decir que es COVID porque yo he escuchado mucha gente que dice, no, es una gripa y se tratan con antibióticos o etcétera, ¿no? o sea, es entonces y ni siquiera, pero hazte la prueba y eso no, es que, no, ya me dijo el doctor el local, ¿no? o un amigo o X que es gripa, entonces no necesito hacerme la prueba ni nada, aparte yo estoy vacunado, ¿no? entonces como que aseveran que eso no es posible, o sea entonces, yo yo pensaría, yo yo lo que pienso en mi mente es decir, pues yo si me enfermo de gripa, yo digo, pues ya me dio el este, coronavirus, aunque no es confirmado, pero soy caso sospechoso porque no tengo una confirmación, ¿no? Entonces, lo que yo haría, si digamos no tengo los recursos para una prueba o algo así, o sea, la gente que no tiene esos recursos, pues sería aislarse y evitar el contacto, ¿no?
2: Es, es justamente lo correcto. Bueno, eso de que cualquier síntoma respiratorio tratarlo como... Como coronavirus, este es como decir que cualquier pérdida de peso es cáncer, ¿no? Bueno. Es muy, es muy específico. No, es que, así como tú lo mencionas, a lo mejor tú, tú tienes la noción de todo el panorama, pero muchas veces se malinterpreta. Eh, no no te estoy corrigiendo simplemente estoy dando no, un, un sí agregado. Bien. Ajá. Eh, sí, toda, todo síntoma respiratorio que cumpla con las características que mencionamos se tiene que sospechar de coronavirus por la situación eh, actual. No todos los síntomas respiratorios requieren un tratamiento con antibiótico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ir al médico, ¿no? Si no tengo recursos para ir al médico, como mencionas, si no tengo recursos para hacerme una prueba, eh, pues lo más sensato es aislarse. Ajá. Y estar en, con, en constante eh, vigilancia de cómo voy evolucionando. Yo sé, yo me conozco, yo sé cuando me enfermo, cuando estoy bien, cuando lo voy a pasar una mala noche, cuando voy a sobrevivir a la siguiente mañana. Pero también sé cuando ya la situación está, eh, eh, que se me sale de las manos y pues no hay otra, hay que ir al médico, ¿no? Para que, para que me valore, determine cuál es la probable causa que puede estarme provocando la infección y darme el manejo específico. Lo, como tú lo mencionas y muy bien dicho, es aislarse. Es decir, yo tengo sospecha, no quiero propagarlo a mis compañeros, no quiero propagarlo a mis familiares, no quiero pro, eh, propagarlo con, con otras personas. Simplemente no ser tan egoísta con la sociedad misma. Y aislarme, contenerlo, superarlo y y recuperarme, ¿no? Afortunadamente, repito, gente vacunada, gente que no tenga otras comorbilidades, eh, comorbilidades es otras enfermedades agregadas, eh, sobrepeso, obesidad, eh, hipertensión, diabetes, cáncer, VIH, eh, no sé, eh, artritis, no sé, otra enfermedad que esté que yo ya esté cursando con ella y pues lamentablemente me enferme de coronavirus, pues eso puede complicar mi evolución o puede complicar mi pronóstico mm, sin embargo
3: <coughs>
2: repito eh, aislarse confirmar o descartar eh, la causa y tratarme los síntomas ¿no? realmente el único tratamiento efectivo para, para el coronavirus, ya hay antivirales específicos aprobados, que algunos continúan en investigación, pero que ya ya se permite el uso en seres humanos, eh, que en México solamente son de uso hospitalario hasta el momento, en Estados Unidos también, y se está evaluando el poder eh, distribuirlos en la población. Son efectivos los primeros cinco días desarrollados del síntoma, que se haya confirmado que la infección es por coronavirus y de uso hospitalario, repito. O sea, al momento si yo voy a la farmacia y dame un medicamento específico para el COVID, pues es un charlatán porque eso todavía no existe. ¿El agüita eh, mágica? No, ya ya hay antivirales específicos, nada más que no voy a decir nombres para que no los anden gobleando y luego los anden comprando en Facebook.
0: El este... Eh, el dióxido de cloro. Ah,
2: no, 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 ese ya hasta la fecha con la salida de Trump creo que se borró esa idea. Eh, bueno, espero. Next, eh, ¿no? realmente la deseo next. que se haya borrado. Pero como dice, ese ese medicamento, Gustavo, que mencionas, pues creo que puede ayudar bastante eh, para combatir un, una infección viral. Y no necesariamente sí. viral, solamente controlar el dolor, controlar la fiebre y los malestares que, que lo acompañan como tal. Es todo, reposo, se ha visto, o se hay hay varias investigaciones serias que dicen que el reposo es esencial para recuperarse y tener una buena hidratación.
1: ex patrocíname. Este, pues sí, lluvia cero.
0: Pues está está muy bien lo que dice, entonces, este aquí teníamos una pregunta, dice, pero creo que ya se respondió, aunque la vamos a leer, dice, si es gripe la pro- y la prueba es negativa, aún así si es coronavirus, pues si la prueba, depende de qué prueba, ¿no?
2: también tiene su chiste cuando hay que hacer las pruebas. Ok, ¿cuándo? Es decir. Ok. Bueno, voy a lo que me había preguntado Gustavo. De las vacunas. Lo de, las va- de la actividad de las vacunas. Mm-hmm. Por tiempo. Y las pruebas las tocamos al final. Vale. ¿va? Vacunas. Hay varias vacunas que se aplican en el mundo y en México. Muchas ya son bien conocidas, más bien por el nombre del laboratorio que por la vacuna misma. Estas vacunas. Eh, al menos en México tenemos disponibles, no les voy a dar datos inventados, tenemos la vacuna desarrollada por el laboratorio de AstraZeneca, la vacuna desarrollada por el laboratorio de Pfizer y Biotech, la vacuna desarrollada por el laboratorio chino de Sinovac, eh, el, la desarrollada por, este, por el instituto, el centro Gamaleya, Gamaleya de Rusia, que es la Sputnik B o Sputnik 5. Eh, la desarrollada por laboratorios Johnson Johnson, que es la Janssen y la Cancino, por ejemplo, que son las de mayor uso en México. Estas vacunas tienen sus intervalos de aplicación y tienen su número de dosis específicas más el booster o el refuerzo como tal. Okay. Estas vacunas eh, por ejemplo tienen características eh, de acuerdo a su plataforma de diseño, es decir unas son creadas por ARN mensajero que es, eh, que es una. ¿Cómo definimos el ARN? Digamos que es material genético con ciertas características. ARN mensajero lleva información. Es material genético que lleva información entre las células y cumple con ciertos criterios. Bueno, ese mensajero es tomado para llevar. El mensaje que va a llevar es cómo defenderme de una infección. Sí, Por la, ejemplo, la, la Pfizer, activación
0: del sistema inmunológico le dice al sistema inmunológico: si llega a esta, este es lo que no. tienes que hacer. Es correcto.
2: Esta vacuna, hasta el día de ayer, se ha demostrado que funciona en México en niños a partir de 12 años, que es la edad en la que se está aplicando. Ajá. Que de hecho es la, la más gentil con, con la, la población este, pediátrica y adolescente. A nivel mundial, es, hay algunos, hay, por ejemplo, Reino Unido la ha estado aplicando desde los 8 años, por ejemplo. Ahora viene ahí un gran debate. ¿Por qué si a mi niño le ponen la vacuna de la influenza? ¿Por qué a mi bebé le ponen la vacuna contra el tétano, contra este, sí. la tuberculosis? No le pueden poner la vacuna contra el coronavirus. No es por mala onda. No es porque el gobierno o los gobiernos no quieren gastar. Simplemente no hay suficiente investigación. Es muy nuevo el desarrollo de vacunas. Es muy nuevo. Bueno, eso es lo que yo he leído y a, y a los consensos que han llegado este, muchos investigadores que no se sabe cómo pueda repercutir en el desarrollo de un niño. Es decir, si la aplicación de una vacuna eh, despierte o favorezca que se generen ciertas enfermedades, ¿no? Sí. Asociadas con el desarrollo y el crecimiento, o que limiten el crecimiento de una persona. Sí, exactamente, o sí. O que generen algún otro tipo de, de deformidad, por ejemplo. Entonces, como no hay suficiente investigación y se está haciendo, o sea, yo... Pero hace, pues es que bueno, tendría que ser a
0: largo plazo, ¿no? A, d- a 10, 15 años en lo que un niño... Es... Se vacuna y se desarrolla, pero un cierto número, o sea,
1: todavía no es el tiempo, ¿no? Es que son vacunas récord, de hecho, ¿no? Creo que una vacuna buena, son creo que 24 años, si mal no recuerdo, más o menos, ¿no? Pero pues imagínate, no, esta vacuna tiempo. fue récord, ¿no? De un año ya tenían vacunas. Yo, muchas Hasta vacunas difícil, se asignaron
2: ¿no? en fases de experimentación, porque son inmunizaciones de emergencia
0: igual y a mí cuando también me preguntan así oye pero es que por qué le digo bueno es que hay, hay más número de personas infectadas lo que permite hacer un, un, una, un despliegue y un estudio más rápido más la, los intereses y la inversión que existe no pero hay cosas como lo que tú dices la vacunación en niños pues es muy difícil porque por ejemplo ahorita todavía decían que el, los celulares en la bolsa iban a producir cáncer pero a cuántos años a 15 años todavía no alcanzamos ni los 15 años entonces el estudio todavía no es válido no o sea entonces, no hemos llegado a 15 años desde que se gestó el primer celular y tampoco hay suficiente gente, entonces esos estudios pueden estar... Pues todavía no se pueden desarrollar, lo mismo que pasa con los niños. O sea, ahora lo entiendo, no lo entendía de esa manera, pero creo que es un caso pues similar no con, con relación a otro tipo de estudios. ¿no?
2: Sí, claro. Simplemente son por criterios de seguridad. De seguridad para la, eh, la población a la que está dirigida un medicamento. Eh, entonces, por esas particularidades, pues... Eh, se está haciendo muy mesurado con la vacunación de menores de edad. Como sea un adulto ya se ha desarrollado, ya está, digamos, logrado eh, en su crecimiento como tal, ya el resto de las las manifestaciones que se pueden presentar pueden ser eh, muy diferentes a la intervención en el crecimiento o desarrollo de, de un infante. Otra vacuna que existe es la desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, que su nombre correcto es COVID Shield o Escudo contra el COVID, Eh, Esta tiene otras características, su plataforma de diseño es un vector viral no replicante, es decir, utiliza otro tipo de virus, que no es coronavirus, que puede transmitir esa información para defenderse contra el coronavirus. ¿Cuál es la famosa defensa contra el coronavirus? Llega eh, la vacuna. La, La vacuna está expresando características superficiales o características genéticas, es decir, por ejemplo, el ARN mensajero del virus como tal, del coronavirus. Muy similares, muy semejantes, si no es que iguales. Entonces mi cuerpo, mis células blancas, mis glóbulos blancos, toman esa característica, la identifican, la analizan, la señalan y despiertan una, una respuesta inmune para poder combatirla. Y después que, la, que combaten la vacuna como tal, por eso me duele mi brazo, por eso se me hincha, por eso me llega a dar fiebre en la noche, por eso me duele el cuerpo al otro día después de ponerme la la este, Por eso, no sé, me duele intenso la cabeza después de haberme puesto la cancino o la Moderna, por ejemplo, que se ha visto en esta, en esta nueva fase de, de, de los refuerzos, que derriba a las personas. O sea, un día completo están en cama sin, sin poder moverse por, por la alta inflamación que está generando la respuesta inmunológica. Porque es una sustancia que entra directo a la sangre y genera una respuesta sistémica. O sea, ataca te a cabeza por completo en mi cuerpo pero es para un fin para un fin mayor no para una intención de mejora sí, y
0: de una manera controlada no, o sea, no es, es lo correcto. mismo que el virus porque algunos dicen no es que me van a inyectar el virus o sea esos mitos pero uh-huh. eso es mentira
2: claro es información parecida pueden ser quizá fragmentos del virus o puede ser otro virus o otro microorganismo u otro este, material sintético que está llevando una información parecida al virus es como el caballo de Troya, ¿no? O sea, ingresa y cuando salen este, los ejércitos eh, griegos a, a, a invadir Troya, pues es. Eh, eh, salen disfrazados de un obsequio y realmente están atacando a la población, bueno, una ciudad como tal. Entonces, es algo parecido. Eh, pero, ya que mi, mi se, se llevó a cabo esa respuesta inmunológica, pues mi cuerpo aprende. El sistema inmunológico es. Es maravilloso porque tiene esa capacidad de aprendizaje y es una memoria. Lo guarda en su disco duro del sistema inmunológico para saber defenderse. Es el archivo para combatir la tuberculosis, es el archivo para combatir la influenza, es el archivo para combatir la varicela y el coronavirus. ¿no? Son archivos específicos, son carpetas eh, en el mismo disco duro que cuando vuelve a presentarse una infección de este tipo, eh, por ejemplo dicen, yo es que yo estoy vacunado, ¿por qué me dio COVID? ¿ok? porque tu cuerpo aprendió a defenderse contra el COVID, mas no te protege por completo contra el COVID, o sea no es de que entre el bicho y tu mismo cuerpo lo rebote, ¿no? lo regrese de un revés, eso no, no pasa o sea, tiene que entrar, tiene que analizarse, tiene que identificarse y todo ese proceso puede generar replicación, es decir que el virus se multiplique o puede, y, y por los
1: <risa> síntomas, ¿no? Hey, doctor, una pregunta, entonces ahorita con este tema igual de la vacunación eh, se ha dado como que esa combinación de vacunas ¿no? O sea, uh-huh. ahorita es muy sonado, ¿no? Eh, un ejemplo, a mi papá, la, bueno, en mi casa a mi mamá le tocó la Sputnik b ¿no? Las dos vacunas, y ahorita le tocó Moderna, ¿no? Uh-huh. Y ahorita es eh, su tercera dosis, por así decirlo. Entonces, que, bueno, he leído que si hay, la combinación de vacunas ayuda a, a mucho más refuerzo, ¿no? Esa es la realidad, pero pues mucha gente también ya dice... Yo me he encontrado con gente que dice, ah, no, ¿ya para qué voy si yo ya tengo las dos dosis? ¿Ya para qué la tercera? Si ni siquiera es la misma, ¿no? Y, y yo digo, bueno, pues es que pues es mejor tener una tercera dosis a, no, a tener dos, ¿no? Entonces, la gente todavía ya también ha visto como que no quiere ya vacunarse por esa tercera dosis, ¿no? Pero en otros países como Chile o, o este... ¿Cómo se llama? este? Israel, que tiene una cuarta dosis.
0: ¿Y por por qué? Y y hablando de eso, también eso tiene que ver mucho, o sea, la pregunta también que dijo Gustavo, o sea, ya ahorita con la explicación que nos dio el DOP, que guarda el archivo para combatir la enfermedad, pero ¿por qué...? Tiene un tiempo de... O sea, que la efectividad se se degrada en cierto tiempo. Que se va borrando el archivo, se pierde información. O yo sé también que porque hay muchas más variables, ¿no? O sea, porque tiene el archivo de tal variable, pero la nueva no. O sea, va mutando el virus mucho y cambia. Eso sí puede ser que ya no sea tan efectiva la la primera dosis con la dosis que ahorita estás, Porque ya es otra dosis diferente. Pero... Eh, ¿Por qué dice, no, te protege durante un año? Entonces, ¿cuál es la razón si el sistema inmune pues alcanza a copiar el, la información?
2: Eh, por ejemplo, hay una película muy mala que se llama Un día sin mexicanos. Llega a la nube rosa a Estados Unidos y mata puro mexicano, ¿no? Sea tabasqueño, sea veracruzano, sea regio. No, se lleva a los mexicanos. La vacuna está diseñada para combatir al coronavirus por sí mismo. Están desarrolladas a partir del del primer virus que se se detectó en Wuhan, incluyendo sus variantes. Entonces al archivo para defenderse no le importa si es Omicron, si es Delta, si es Mu, si es Gamma. Él va y lo combate porque lo identifica como coronavirus, no como su variante misma ya actualmente el laboratorio Pfizer está desarrollando una vacuna específica para Omicron, pero pues sigue en experimentación, sin embargo solamente atacaría Omicron, estaría dejando de lado el resto de las variantes Ajá. en cambio las vacunas actuales las que aún existen, bueno las que están aplicándose pues le dan parejo al COVID, ¿no? o sea es parejo con todo el coronavirus, ahora esta memoria la guarda tu sistema inmunológico en su archivero, del sistema inmunológico pero la variante misma, bueno, perdón, la vacuna misma, cuando entró a tu cuerpo y desencadenó toda esta respuesta, favoreció que glóbulos blancos, llamados linfocitos, crearan anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que andan circulantes y hace cuenta que son policías, son sentinelas, que nada más andan vigilando que anda mal. Si hacen match con eso que anda mal, si lo identifican como, como lo reconocen como propio o ajeno, este, despiertan a toda la maquinaria para que ataque. Esos anticuerpos generados directamente por la, por la respuesta eh, implicada por la vacuna se llaman anticuerpos neutralizantes. Esos anticuerpos tienen una vida útil. Esa es la famosa efic- eficiencia que mencionaba Gustavo, de que es que ya me la puse y me dijeron que ya venció, que, que la Johnson a Johnson a los dos meses ya no me sirve. O quizá los anticuerpos neutralizantes son los que se dispersen, son los que se fragmenten, los que desaparezcan. Pero tu cuerpo ya tiene la memoria. ¿Cuántas vacunas contra las paperas te has puesto en la vida? Solamente una. Solamente la de la infancia te has puesto en la, una, una vacuna. Y la de la varicela también solamente te has puesto una en toda la vida. Un pues, poco de la varicela hay. Sí, también hay vacuna contra la varicela. Ah, y la no, única o sea, forma que no me tocó. Bueno, es que ya a tu edad yo creo que todavía estaba pelea, no, peleando. Pero, por pero, la, cuando
0: te contagies ya es más que suficiente para generar la inmunización. Ya te pones a registrar, ¿no?
1: Raúl, con tu Curve.
2: Exactamente Y en tu apoyo al adulto mayor eh, este, Sí, o sea En tu, en tu época pues tú ya viviste La, la este, Influencia española ¿no? Eh, bueno, bueno A lo que voy es que un ser humano Para que le pueda dar varicela dos veces en la vida Tiene que vivir más de 150 años Entonces solamente le requieres de una Porque hasta ese momento Se sospecha, porque creo que no hay ser humano Que haya vivido tanto Que la inmunidad se se resetea, digamos, ¿no? Ahora lo que voy es, Johnson Johnson, con tanta investigación, su su vacuna de de Janssen, eh, tiene dos meses de anticuerpos eh, neutralizantes útiles. Entonces, después de los dos meses de haberte puesto la unidosis, porque la Janssen es una sola dosis, eh, tienes que volver a ponerte otra, porque esos anticuerpos neutralizantes, pues ya, ya no dan más, ¿no? Ah, Por ejemplo no sé, AstraZeneca, eh, te pones la primera dosis y tienes hasta 12 semanas para ponerte la segunda dosis y tener un esquema, un esquema completo que te genere una protección mínimo de 8 meses, varía de persona a persona, Ajá. siempre se busca que una vacuna te genere una protección de un año, pero pues repito, son experimentales algunas se lanzaron al mercado eh, de manera emergente pues por, por la situación que se vivía y pues se quedaron en ciertas fases de experimentación todavía útiles, porque todo el mundo dice, es que son vacunas experimentales y están experimentando con nosotros. Eh, no no hay forma no, de que sí. se lance... No, o sea, sí, porque debe cumplir con ciertos criterios, que ya lo habíamos mencionado en el podcast pasado. Eh, así que visítenlo en YouTube para que puedan enterarse de qué estamos hablando.
0: Es que la, la fase eh, de experimentación uh-huh. nunca acaba.
2: Claro que no, porque sigues observando, o sea, hasta claro, la fecha sigue habiendo sí. eh, observación de, del comportamiento de la, de la respuesta. Sigue mutando el coronavirus. Cualquier bicho, sigue cambiando, ¿no? Eh, entonces, este, ¿por qué viene el refuerzo? O Se pensaba que con las dos vacunas esquema completo, ya la hicimos uh-huh. hasta el siguiente año y a ver qué pasa con la pandemia, no nos lo Pero llegó Omicron que aprendió a defenderse a defenderse de estos anticuerpos neutralizantes, se los salta, ¿eh? O sea, los anticuerpos ni lo identifican o es, o es demasiado grande su infestación de Omicron que no alcanzan para poder eh, despertar un, un mecanismo de defensa. Entonces necesitamos un refuerzo, el booster, para que pueda esta nueva vacuna re, rebobinar, eh, fortalecer a nuestra maquinaria de defensa, ¿ok? ¿Y cuál es la mejor vacuna y la mejor combinación? La que te toque la que tengas a disponibilidad, si es por tu edad, si es por tu trabajo, si es por tus opciones, eh, es mejor. Una vacuna es mejor que ninguna. Dos vacunas son mejor que una. Y, y, o sea, ponerte vacunas, cuatro
1: doc, y cinco por ejemplo, cinco
0: vacunas. Cuatro, cinco, cuatro, o cinco vacuna. cuatro
2: vacunas, hasta la fecha no se ha demostrado que sea mejor que tres. Y cinco. O sea,
1: es como... Si te la pones cerveza. está bien, si no te la pones tampoco. Es decir, un ejemplo... Uh,
2: pues lo único que estás haciendo es sobreexcitando tu, tu sistema de, de inmunidad, ¿no? ¿O sea, eh, es malo? Mmm, depende tu susceptibilidad, varía de individuo a individuo. Hay gente que la primera aplicación lo tumbó, lo derribó, como su servidor, uh-huh. por ejemplo. La segunda dosis no le hizo nada y todavía no me toca la tercera, pero cuando me ponga la siguiente dosis, este, pues hay que ver cómo, cómo es el comportamiento, ¿no?
1: Sí, porque hay bueno, personas, hay gente... Ajá, muy cañona, que en el caso, digo, uno conocerá, por eso te pregunto, porque al menos los México hay gente que tiene cuatro o más dosis, te voy a decir por qué, porque hay gente que es, este, eh, maestro, y le dieron la de los profesores, y después, se no la de acorde a su edad, o hay gente que va a vacunarse a otro país, pues se vacuna también acá, entonces, digo... Hay como que también en esa parte mucha gente que dice, bueno, queda si me aviento, me pongo cuatro vacunas y ya quedo. Una gente dice, o estoy más blindado, o una de dos. este O qué me puede, o qué riesgo corro de ponerme más de cuatro o más de tres vacunas, ¿no? Entonces, a usted, de lo que ha leído y lo que ha estudiado, ¿cómo lo ve? ¿Es algo viable, no viable? O con las tres están bien, de acuerdo a lo que usted ha leído. Por así decirlo, es una pregunta.
2: Yo conozco gente que tiene ¿Mm-hmm. las, las posibilidades, de viajar constantemente a Estados Unidos y hacen sus viajes para vacunarse, ¿no? Conozco gente que lleva hasta seis dosis, porque allá la vacuna Johnson a Johnson, pues es muy fácil adquirir, ¿no? Entonces, en cada vueltecita, al menos mensual, se han puesto una dosis de Johnson.
3: Uh-huh.
2: Eh, y les dio COVID, porque se fueron a Puerto Escondido y pues se enfermaron, ¿no? Porque pensaban que, como tú lo mencionas, no les va a hacer nada. Repito, la vacuna no es un escudo para que no te enferme. Hay porcentajes que favorecen que no haya infección, pero no es un no es un acierto 100% de que no te va a dar. Te va a dar probablemente si tu sistema inmunológico es bueno, si estás bien alimentado, este, si no tienes enfermedades asociadas y que el virus que te ataque no sea tan agresivo. Eh, bueno, la, la versión de Omicron o de Delta o de la variante de COVID que te, que te ataque no sea lo suficientemente agresivo probablemente curses con síntomas leves o asintomático en el mejor de los casos, pero te puedes contagiar y puedes contagiar a otros.
0: Yo, yo lo veo así como un seguro de auto, ¿no? O sea, tienes tu seguro de auto.
2: ¿Lo estás pagando?
0: Puede que lo ocupes o puede que no lo ocupes y es mejor tenerlo porque el día que, que chocas y no lo tienes es un broncón, ¿no? Pero si ya lo tienes, viene el seguro y resuelve y ya este te sales de la bronca, ¿no? Pero eso no... exime de que sea un accidente grave que vayas a hospitalizarte, ¿no? O sea, que choques de manera... O sea, el seguro no te garantiza que no choques, ¿no? El seguro te garantiza que te cubre, te protege, te ayuda, pero no te exime de hasta inclusive de morir, ¿no? Porque si te vas a un barranco, pues tenía seguro, sí, y ya. pagan nada más lo que la indemnización y ya, pero muerto sigues, ¿no?
2: Así es, así es. Y repito, nosotros, bueno, yo y Gaspro lluvia cero compartimos ideales éticos respetamos todas las ideologías todas este, los pensamientos libres que pueden tener y voy a hacer mención a las personas que están en contra de las vacunas mm, se, ha, se ha demostrado con evidencia que las vacunas funcionan se ha demostrado con evidencia que la gente no vacunada pues está mayormente expuesto y la gente no vacunada es más fácil que al momento de contagiarse haya cambios asombrosos porque el virus que los llegue a contagiar ya pasó por una persona vacunada, ya pasó por una persona con dos dosis, ya pasó por una persona con tres dosis, con personas, ya pasó por Israel y ya aprendió a defenderse de cuatro dosis, por ejemplo. Y al momento de que te ataca, pues tu maquinaria buena o mala para defenderte tu sistema inmunológico, pues se ve superado, ¿no? Y probablemente la mayoría de la gente que está hospitalizada en este momento o muchas de las personas que han fallecido o ya tenían enfermedades de base o no se habían vacunado. Una, y las personas que se han complicado porque ya estén vacunadas o no hayan tenido enfermedades de base, pues simplemente todas estas variables que les había mencionado, que pueden ser que una persona se contagie de coronavirus o de cualquier otro microorganismo, pues estaban en su contra en el momento de infectarse. Sí, ¿no?
0: sí también sí, nos, nos hacen algunas preguntas por chat. que que pasa relacionados con la inmunización y las vacunas, dice, ¿sirve de algo reforzar el sistema inmunológico con vitaminas? Yo yo, sin ser doctor digo que sí, pero no es una ciencia cierta. A ver, que nos diga el doctor.
2: Eh, El uso de vitaminas se desarrolló cuando las personas presentaban déficit por vitaminas. Esto se conoce como avitaminosis, es decir... Yo en mi dieta, no sé, vegana, mm. evito alimentos ricos en hierro, ¿no? O alimentos que tengan taurina, o alimentos que tengan cierto cierta vitamina B, B3, por ejemplo, ¿no? O que no tengan omegas. Mi dieta está teniendo déficits. Eh, evolutivamente estamos desarrollados para ser omnívoros. Tanto comemos vegetales como alimentos de origen vegetal. Este, cereales y en algunos casos lo que se nos ponga enfrente no lo comemos no porque así evolucionamos entonces nuestro, nuestro aparato digestivo, nuestros requerimientos energéticos, nuestros requerimientos celulares, están adaptados para, para necesitar esos nutrientes ya sean vitaminas, ya sean este, carbohidratos, ya sean proteínas entonces al yo al restringirlos por ideología o por decisión propia, pues mi cuerpo lo va a pedir En esos casos en específico, hay que tomar suplementos de vitaminas porque es lo que le está faltando a mi dieta. Me lo estoy tomando pero de manera artificial y me va a ayudar porque mi cuerpo lo necesita como tal. Tomar vitaminas a diestra y siniestra, eh, no más porque considero que me van a hacer bien y tengo una buena alimentación, descanso. O a lo mejor mi dieta no es la más adecuada, es decir, no como en proporciones, no como a mis horas, este, como cuando me da hambre o lo que encuentro en el primer momento en la calle, pero es variado, o sea, aunque sea, no sé, una torta, trae proteínas, trae grasas, trae carbohidratos, trae vegetales, ¿no? Entonces cumple con ciertos requerimientos energeti- este, celulares, digamos, ya no energéticos, que me excedo con una torta, ¿no? Pero sí celulares. Entonces, está esa compensación. Obviamente, habría que agregar más frutas y verduras, ¿no? Para tener más vitaminas, más minerales que aportan ese tipo sí, de alimentos. Sí, y aparte,
0: la tierra de ahorita no es la misma que cultivaban nuestros ancestros, ¿no? También los, los alimentos claro. tienen muchos déficits por el suelo, más que nada. Y Totalmente. Los, incluso
2: de fertilizantes, los mecanismos de riego, este, de cosecha, de producción, la manufactura. Es decir, no es lo mismo comerse un elote que una caja de
1: cornflakes, ¿no? Por ejemplo. Sí, bien, sí. Entonces, y ahora eh... que viene con eso, eh, hay otra pregunta, Raúl. Antes de pasar a entonces su
0: tema? nada Pero... más que la responda. Porque ah. cierro,
2: ok, ya di todo el contexto. Eh, sí, tomar vitaminas nomás por tomarlas, no, no es útil. Es lo mismo de tomarte un reducción todas las mañanas a no tomártelo, es igual. O sea, si tu cuerpo no requiere vitamina C eh, en ese momento, como los navegantes que, que cruzaban en sus barcos, este tipo calaveras. Eh, y y les daba escorbuto porque no tenían vitamina C, pues ellos sí requieren reducción o una naranja, una naranja aporta más que una tableta de reducción, por ejemplo de vitamina C, no vamos a decir marcas Eh, entonces lo único que te va a provocar va a ser gastritis, ¿no? porque tenemos la ideología de que eh, la vitamina C nos va va a fortalecer el sistema inmunológico, sí, hay muchas células blancas que dependen de la vitamina C para funcionar, pero también del hierro del complejo B, este etcétera, ¿no? Entonces,
3: okay.
2: tomar vitaminas por porque sí y sin prescripción, eh, digamos, determinada por un estudio de laboratorio que me está faltando eh, vitamina D o que me está faltando vitamina E, eh, pues así como entra, mi dinero se va a través del baño, ¿no? O sea, lo orinas
1: o, o lo, lo excretas, ¿no? Claro, ok. Bien, hay otra pregunta por ahí, Rulo, que se la vi, ¿no? Sí, ¿ya la viste o la leo? El, el, el adelante, adelante.
0: Dice, hola, ¿existe inmunidad después de cuando fuiste diagnosticada como positiva a COVID?
2: Claro, claro, la inmunidad se genera por la exposición al virus, puede ser de manera artificial o natural, la forma natural pues es contagiarnos, la forma artificial es mediante vacunas, ¿no? Se ha visto eh, no se ha dado tanta difusión porque se malinterpreta, porque muchos dicen, ya me dio COVID, ya no me va a volver a dar en la vida. Sí, claro. La sangre tiene una vida, digamos, de renovación al menos de 90 días, entonces se ha visto que los anticuerpos generados secundarios a la exposición al coronavirus porque me contagié de COVID no llegan más allá de 90 días, varía, pueden ser 15 días, 30 días, 90 días. no va, Según el individuo, su nivel de hidratación, su alimentación. Son muchos factores. Realmente, la única forma de poder combatir la pandemia es mejorando nuestros hábitos y nuestra condición de vida, no tanto mi, vitaminas o medicamentos.
0: Pero ahora eso de uh-huh. lo que dicen muchos, por ejemplo, ahorita que está la variable del coronavirus Omicron, que... Si ya te dio, no pero cuánto no, no, tiempo vas a quedar? No, mi pregunta va a esto de que por ahí se especulaba es una mera especulación, de que podría uh-huh. ser que con esta variable ya se, de, se empiece a ver el final de la pandemia. ¿Por qué? Porque uh-huh. todo el mundo va a generar una inmunización de rebaño, ¿no? Porque, aparte de que el contagio es muy acelerado, y pues prácticamente se va a infectar, pues, pues, por los números que se ven y lo que se reporta. O sea, ya hay muchas personas como contagiadas del virus y van a crear esa inmunidad que estamos diciendo por la exposición del virus. Pero, ¿cuál es tu opinión profesional? a todo eso. Y la respuesta que tú le puedes dar a estos médicos que no son charlatanes sí, sino no. que están... No, pues de hecho, es sin politizar
1: opinión. esto, ajá, sin politizar esto, porque obviamente no es, esto que ajeno a cualquier partido político. No es el, el foro. foro. No, no es, es el comer. foro. No, no es este no chumen, está pa- este segmento no es patrocinado N- por la 4T. No, no, ni Villalbazo, ni nadie. Ni no, <ríe> por nadie, <ríe> sus adversarios. Ajá, no, no, no ni por los adversarios. Pero yo escuché también, como dice Raúl, algo que dijo López Gatel, ¿no? Que es el encargado de el subsecretario de salud de aquí de ¿eh? de México, decir lo que, eso, ¿no?, que probablemente ya Omicron era el final de la pandemia. Yo, no sé, yo la verdad no soy experto ni profesionista como usted en, en la medicina, pero yo dudo mucho a mi punto de vista que esto sea el final de la pandemia, porque pues salen cada vez variantes y yo, pero eso es mi miedo, ¿ah?, ¿eh? pero le paso la palabra a usted, doctor, ¿qué opina de acuerdo a lo que usted ha estudiado, a lo que sigue informándose día a día, día, a día que no es que nosotros nos quedemos con una, una simple nota, como Raúl y yo, con una sí, noticia que usted y, se dedica a y esto. Y a lo ¿no? que
0: vive, o sea, y a lo que vive. O sea, oh, exactamente. Usted, y a lo Usted a lo que está vive dentro a día, del día. medio y pues diarios
1: dice. Exactamente. Pues, yo
0: veo lo que ve, lo que vi, llega a ver Exactamente. exactamente. Yo
2: he visto que con el desarrollo de la pandemia, y realmente lo he visto con admiración, desde el punto de vista científico, no soy científico porque soy un laboratorio, soy científico porque me gusta hablar de ciencia. Eh... Hay un gran acercamiento de la población a nivel mundial a temas científicos, a temas de salud. O sea, cuando íbamos a pensar que iba a haber gente hablando de coronavirus, de variantes, este, de vacunas, de ARN mensajero. Entonces, a mí me asombra y, y me emociona la idea. Lamentablemente, pues la situación es muy complicada y es muy grave para que esto haya sucedido. Pero sí, es muy importante poder discrepar la información. Los artículos que yo llego a ver en internet o los artículos que llego a leer en Facebook o los artículos que eh, periodísticos principalmente, hay que evaluar las, las fuentes, las fuentes como tal, que sean de un organismo, de una institución, este de un médico especialista, eh, para poder ver si hay veracidad en, esos, en, esos, eh, en esas palabras que se están leyendo o en esos audios que estoy escuchando o en esos videos que estoy reproduciendo. Porque cualquiera, ¿eh? O sea, Raúl siendo ingeniero puede ponerse a hablar del beneficio de las vitaminas y él se pone doctor Raúl y con eso todo el mundo le cree, ¿no? Entonces hay que, hay que ver de quién estoy obteniendo la información y crear mi criterio, ¿no? O sea, no todo lo uh-huh. que no todo lo que un experto dice puede ser real, no todo claro. lo que un no experto puede ser mentira, ¿no? Entonces este, tengo que crear mi criterio y para crear mi criterio pues tengo que checar varias fuentes, ¿no? y ver la que tenga mejor sustento y la que mejor me convenza.
0: ¿Pero Ahora, cuál es su criterio?
2: Mi criterio es...
0: Uh-huh.
3: Opinión.
0: Eh, bueno,
2: hablabas de, de la inmunidad de rebaño. Ya lo habíamos platicado eh, eh, anteriormente, la inmunidad de rebaño se utiliza mucho en veterinaria, es decir, a un rebaño, a un grupo de, de, de especímenes, se les expone una enfermedad para que generen inmunidad y puedan salvar a la siguiente generación o a la mayoría de esa población lamentablemente se tienen que sacrificar especímenes, hay, hay especímenes que no toleran el grado de exposición y mueren, en el ser humano eh, con pensar en sacrificar vidas para un bien mayor, híjole, no es concebible bioéticamente y ni moralmente, ¿no? o sea, no hay forma de que puede decir, es que te vas a morir pero tu colonia se va a salvar no No va por ahí no, no hay forma de, de poder sacrificar una vida humana que una claro, vida querido, es
1: invaluable claro no es
2: Ajá, humana, vegetal, animal, todas las vías son válidas y son invaluables, como mencionas, pero bueno, hablando en en un macrocosmos, pues un un, un ser humano que puede ser útil para la sociedad, pues no puede certificarse nomás porque sí, por experimentación, ¿no? Eh, A lo que voy es... En un inicio se pensaba cuando todo esto empezaba que, que pues hay que hacer las fiestas covid, hay que enfermarnos todos para que así ya generemos inmunidad de rebaño y los pobres que no aguanten pues ni modo, poder, no, no, no era el concepto. Por eso hubo una gran dispersión de las infecciones. Ahora que hay vacunas, ahora que ya existen los mecanismos para defendernos, probablemente una inmunidad de rebaño no llamada por sí misma inmunidad de rebaño, pero esa capacidad de que grandes poblaciones se infecten y generen cierta protección contra contra una pandemia y vuelvan esta pandemia algo endémico, endémico es decir, un montón de infecciones, pero en una región geográfica específica, eh, es la gran aspiración y, digamos, eh, la luz al final del túnel que el mundo intenta ver, ¿no? Sin embargo, tener una endemia significa muchos otros conceptos, más allá de lo médico, de lo científico, Significa que han sido fallidos los los mecanismos de, de protección a la salud, que no ha habido buenas medidas de prevención, que los gobiernos no se han involucrado contra la mayoría de la población, este, la desigualdad económica. O sea, son muchos factores socioculturales, sociopolíticos que hay alrededor de que una infección de esta magnitud se vuelva endémica. Lo ideal y lo que todos buscamos es que se erradique o sea, que se acabe por completo, sea aquí o en Zimbabue este, o en San Petersburgo, no sé, todos puntos que se, que se desaparezca el virus. Que la gran tendencia que se espera es que llegue a pasar como eh, la influenza, que se vuelva estacional. Y que se vuelva endémico, ¿no? Ciertas regiones que sean las principalmente atacadas. Y la esperanza que se percibe al ambiente, pese a que, digamos, ayer superamos récords de contagios, más de 45 mil contagios en un día, es abismal. Si pensamos en la población que hay en este país... Pero digamos, la esperanza es de que de esos cuarenta y, y tantos miles de contagios, pues solamente 500 son los que fallecieron. Repito, ninguna vida es como agradable decir que, sí, haya, es, que, que es se menos, haya perdido. Sí, Menospreciada. Sí, 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 claro. ah, ah, así es, pero si hacemos comparación de las magnitudes, pues sí, es muy reducido, a pesar que antes habían 2.000 contagios y 800 muertos. ¿no?
0: Y entonces la, la, sí. la estadística indica una disminución significativa. Entonces,
1: usted sí lo en, ve entonces en, en por así para allá sí claro para en allá mortalidad doctor, no, no en contagios mortalidad. porque lo que no, se busca si mucho lo, es uh,
0: lo que se busca mucho es reducir bajar la mortalidad, la tasa de al, mortalidad. Final, al final de cuentas sí, pues,
1: tienes que bajar la tasa de mortalidad La tasa de
0: mortalidad porque puede ser que tú estés enfermo de algo pero lo puedes sobrellevar y pues, digamos que no es no es, un, no es letal no aquí claro hay un... en el
1: 2020 cuando alguien tenía que ser, alguien cercano conocido uno se muere, uno vive, ¿eh? literalmente sí, claro, por sí, ahí de, de un, 2020. De un, de, sí, de un, ¿no? o sea, gru- un grupo de
0: cuatro personas
1: había un... Se moría uno. Uno se moría. Esa era ley. No ley. Y ahorita pues ya mucha gente dice, ¿a poco ya te dio COVID? Sí, o con esta variante, ¿no? Yo no conozca Entonces... a nadie
2: que le haya dado COVID, ¿no? Decían. Ajá, Exacto, exactamente.
1: sí. No mucha gente... Pero ahorita ya como todo está englobando... Pues esperemos que, que, que esto sea el final, pero ¿usted, doctor, cree que sí sea este Omicron, ese paso al final de la pandemia? ¿O, mm, ¿o todavía lo ve lejano?
2: No sé, es muy pronto. Me Entonces, resulta ¿sabes? muy precoz ¿sabes? ¿sabes? generar un, un, pro, un pronóstico ¿no? de cómo ¿sabes? pueda comportarse, porque, repito, son números muy elevados de contagios, la facilidad en que se contagia esta variable es mayor que la del sarampión. Se pensaba que el sarampión era de las infecciones más altamente contagiosas hasta la fecha. Eh, como repito, puede ser vía respiratoria. Entonces, uh-huh. eh, o sea, el sarampión, había una persona con sarampión, a lo mucho 5 o 10 personas se contagiaban alrededor de él económico de una persona, son 300, 400 personas las que se pueden... Vacunarse.
1: No, está, bueno, es brutal. Ah, el, o sea, en, en cadenita contacto. ¿no?
2: O sea, en mi contacto, Entonces, otro contacto, otro contacto, y así. Entonces, qué, eso, es potencialmente, es muchísima la capacidad de contagio. Eso no, es, es es más o menos como 56 el número de contagios alrededor, pero aún así, comparado con... Sí, situación, es, es, es
1: elevadísimo. Realidad. Entonces, no, pues sí, doctor, es,
2: pero... Eh, 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 bueno, Re, bueno, ya nos perdimos con las preguntas No, es, es pero que no, de, no, no.
0: nada más era ¿Ah, mi ¿hay pregunta, otra pregunta Abierta la... A, no, ya no hay otra pregunta Pero ah. era de la inmunización Porque decían que después de que te dé el COVID te, te generabas una inmunización sí. Es correcto, dijo ya Paloma, check pero 90 yo, días Y ahí yo decía 90. Y ahí yo abrí el tema de Omicron Y creíamos okay. que eh, por lo que se ve En las estadísticas que esto podría ahorillarnos a
1: pues ver la, el final no pues de hecho es el título del podcast Rube, entonces o sea, pues es, que tenía, no. que, es como la canción a qué horas va el coro ¿no? pues ahí, está, ahí va el sí, coro ahí está, ahí está ese final bien. de la pandemia
2: no lo sabemos
1: Yo, la mi, mi opinión mi
0: opinión científica la opinión de es que sí. posiblemente sí no de la pandemia eh, se va a volver endemia, o sea, sí, sí, va a seguir, no van a bajar la guardia en muchos países, ni las personas que ya tienen uh-huh. un poquito de cultura lo sobre, sobre lo que está ocurriendo, pero lo importante es que va a seguir pandémico, pero va a seguir con menos mortalidad, ¿no? O sea, o sea lo que yo uh-huh. creo, lo que, mi esperanza no es que se termine la pandemia, sino que se disminuya la mortalidad. Se muera menos ah. gente, ¿no? Eso sí, y pues sí, o sea, que, que se muera menos gente. Sí, que,
1: no, que, de hecho, que, que, que aprendamos que a vivir seguridad. con el virus, ¿no? Exacto. Esa es la realidad que decía, ¿no? Aprender a vivir con el virus. Yo, yo llegué a, a escuchar lo que, a leer lo que decía el, el creador de la vacuna de AstraZeneca y decía, es que ya para qué meterte cuatro, cinco, seis dosis, ¿no? O sea, ya ponte las refuerzos que te den en tu país, y hay que aprender a vivir con el virus para que el coronavirus al rato se tome como una enfermedad viral que se atienda tranquilamente en un consultorio. Eso es lo que yo leía, ¿no? Y eso me hace sí, más sí. sentido, ¿no? O sea, pero pues es difícil. Pero yo sé que estamos ya casi a punto de... en la fase final del podcast, pero hay un tema muy importante para tratar de cerrar, y después ya pasamos a conclusiones. Doctor... De acuerdo a, a todo eso que está viendo, vamos a, a, al área de, de, de prevención. Prevención ¿Cuál es lo y, que usted diría? y
0: preven- vamos a tomarlos, porque creo que van de la mano, prevención, no automedicación y pruebas. ¿Qué, ¿Qué es lo que okay. opina? En esos tres temas este, vamos a englobar, Nos vamos ¿no? en esos tres okay.
1: temas, engloba todo lo que viene siendo eso de ahí. Eh, un, una pregunta, por así decirlo, y a ese va sobre prevención. ¿Qué opina usted en este, en este momento sobre el que... Pues sí, es un semáforo amarillo, pero pues, que es verde fuerte, ¿no? ¿Qué, qué opina en el caso de, de eventos masivos, no? Que uno que se ven muy cercanos, ¿cree que es, que es viable asistir a un evento masivo con este tema de Micron? Eh, aunque haya las medidas sanitarias... O, o cree que eso está mal visto Volvemos al caso, no estamos politizando nada Porque aquí sí, 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 Dijo sí. no, si sí, lo abrimos Aquí dijeron no se van a cancelar ni conciertos sí, Ni sí, nada sí, todo es, es por igual. lo
0: primero que decía el doctor Que pues ya no podemos sos- la, Frenar eh, La sustentabilidad económica Ya, ya no. o sea, esta burbuja Y por lo menos en nuestro país ya no aguanta O sea, la gente tiene que salir no. a, a trabajar y a o sea, hacer negocios bueno. Y todo, no pero bueno Díganos acerca de... Esa, esa pregunta es muy buena, ¿no? De, pues, las reuniones, eventos masivos, etcétera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opina usted? Yo sé que por cuestión médica va a decir que no, pero, pues, ahí están, ¿no? O sea, ¿qué, qué, les, podía re- qué les podría recomendar a esas ¿Qué personas? Les Número tío. uno, que no vayan. ¿Y si van a ir?
2: Ok, a este, bueno... Las, las Todas las medidas sanitarias Pueden venir a nuestro centro vocacional Contamos con todas las medidas Adelante, entra a nuestro restaurante Contamos con todas las medidas Bienvenidos al nuevo centro comercial Tenemos todas las medidas No, existen todas las medidas seguras Eso es una falacia para tratar de disfrazar la repertura
0: económica Eso es
2: la, una, la única medida este, sanitaria Digamos 100% eficaz Es ser ermitaño Aislarse por completo del mundo Sí, suena...
0: ¿Cómo evitar un embarazo? La abstinencia. Es correcto.
2: Ajá. Dicen los, creo que ya lo he mencionado antes, dicen los libros de patología, de, de medicina, la única forma de que no te dé cáncer es no haber nacido. Ajá. A ese grado. Sí, sí. Entonces, eh, y está bien escrito.
3: Sí.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué hay que? Bueno, mencionas eventos este masivos. Masivo. Yo sé que Lluvia Cero es amante del IDC pero es un, es un espacio abierto, mejora, eh, es un área ventilada, pues sí, es un espacio abierto, ¿no? Mantenerse a una distancia, uh, primer touch, es complicado. Que todo el mundo use cubrebocas, mm, peor, me estoy tomando una cerveza o estoy cantando o estoy brincando y me sofoco si estoy brincando con cubrebocas, ¿no? Eh, y ya desde ahí estamos mal, ya desde ahí hay un, una probabilidad de contagio. Las mejores medidas de prevención de contagios Híjole, se pueden limitar a, digamos, tres, cuatro, a lo mucho. Uno, uso de cubrebocas. Y un buen cubrebocas, ¿no? Un cubrebocas de tela que trae el escudo del Atlante o un cubrebocas de tela con florecita. N95 supone. pirata. Este. No sirven para nada, ¿no? Eso y no ponerse nada es lo mismo. Uh. Eh, yo sé que al inicio de la pandemia por la gran escasez de recursos, se decía, deja las mascarillas de, or- de origen médico, bueno, para, para utilización médica, solamente para los médicos, porque había, meri- había médicos y hasta la fecha... Sí, sí
0: el cubrebocas médicos, es quirúrgico. Uh-huh,
2: que están uh-huh. muriendo en los hospitales porque no tenían insumos para protegerse, ¿no? O sea, tenían que enfrentarse con un pedazo de tela en la cara al, al, al coronavirus, ¿no? Este, hasta la fecha, pues sigue habiendo muchas decadencias aquí y en todo el mundo, ¿eh? o sea, hasta los países más avanzados llegan a tener ese tipo de decadencias. Eh, entonces se decía: pues deja los cubrebocas quirúrgicos, los cubrebocas especializados, las mascarillas, los respiradores eh, para personal sanitario. Y tú ponte una bufanda, este, improvisa con una playera, había infinidad, infinidad de tutoriales, ¿no? Eh, Trata de que tu cubrebocas de moda tenga tres capas, los de nefreno con válvula. No, no funcionan. Y contra Omicron y esta alta tasa de contagios que presenta, y, y muy fuerte probabilidad de probabilidad de, de que te infectes, uno de tela también es inútil, ¿no? ¿Qué se recomienda? De los de tres capas, los famosos este, cubrebocas quirúrgicos, que son azules o negros, utilizar dos de manera simultánea. O sea, ni siquiera uno solo es suficiente. Hay que utilizar dos para que nos puedan cubrir nariz y boca y usarlo bien. o sea Por ejemplo, no con la nariz en el transporte
0: público, que posiblemente muchos viajan en transporte público y es, es imposible evitar las aglomeraciones que se dan ahí mismo, ¿no? Y la distancia, uh-huh. digo... Tú que, has, eh, que vives en la Ciudad de México, tú sabes cómo son esos transportes y las grandes ciudades concurridas y pues la gente cada vez pues respeta menos las reglas, ¿no? O sea, yo he visto que muchos usan cubrebocas y bueno, qué bueno, ¿no? O sea, en el transporte público casi nadie lo deja de usar o ya se sienten incómodos y se lo ponen por eso, ¿no? Pero bueno. ¿Ahí qué recomendarías okay. también? O sea, por ejemplo, en esa situación que es inevitable, ¿no? Por decirlo así, ¿qué medidas de prevención se pueden tomar en ese sentido?
2: Ok, terminamos con los cubrebocas. El siguiente es el KN95, ¿no? Que es la mascarilla este, de origen chino, por ejemplo, que genera un sellado facial, tanto de nariz como de rostro, y tiene más de cuatro capas de protección. Ese uno solo es suficiente o la masca- el respirador N95, que es más costoso, bueno, actualmente ya es más accesible, eh, que aprieta por muchísimo más tiempo, puede ser eh, de fijación craneal y parte del cuello, o también puede ser por las orejas, se recomienda más el facial, el, el cráneo, porque genera mejor sellado, son las mejores mascarillas contra Omicron. No hay otra. Si quieres utilizar una de tela, utiliza al menos abajo un respirador decente o un cubre de tres capas. Pero si nada más tienes mascarilla de tela, pues hay una alta tasa de contagios. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es la ventilación. Tú mencionas el transporte público. El método de la Ciudad de México en hora pico eh, desafía las leyes de la física, ¿no? O sea... Hay muchísima gente en un espacio tan reducido que uno no entiende cómo puede ocurrir este tal fenómeno de la naturaleza. Entonces, mantener sana distancia es imposible. Eh, el metro que esté ventilado es un transporte subterráneo, por mucho que tenga las ventilas, es, es aire que está recirculante. Eh, encender los ventiladores es rarísimo el metro que trae los ventiladores encendidos. Entonces, la alta probabilidad de contagio es mayúscula, ¿no? Entonces, usar un cubrebocas de manera correcta, ahí, es esencial para no enfermarse. Se ha demostrado que el contacto, es decir, eh, que porque yo me contaminé en la calle, la ropa o eso, es muy poco probable que haya un contagio a través de eso. las que superficies, me, ¿no? Es, es Solamente que yo me ponga a, a lamer mi, mi sudadera o, este, o la pantalla de mi celular que venía agarrando junto con el tubo del metro, para que pueda eh, contagiarme de esa forma, ¿no? Por simple contacto, pues, si tengo buena higiene de manos, no va a ocurrir. Higiene de manos, lavado con agua y jabón, suficiente uso de alcohol gel, sí, pero dándole prioridad al lavado de manos, ¿no? Esa es la otra forma de protegernos. Entonces, espacios ventilados. Necesitamos espacios ventilados, que haya un buen flujo de, de aire. Los, el frío en la Ciudad de México, de este lado del hemisferio, ya está empezando a dar tregua, ya no hace tanto frío, ya podemos abrir la ventana, ya podemos ventilar, por eso la gente se enferma en invierno, el frío por sí mismo no enferma a la gente lo que enferma es que se aglomeran que están en espacios, son compras navideñas hay grandes masas en movimiento de muchas multitudes, eh, se reúnen familias que vienen de varios espacios geográficos y se contagian por eso son los catarros de invierno por eso son los catarros de verano, porque la gente va a centros vacacionales, son las vacaciones de verano se están desplazando a otros puntos entonces por eso ocurre, la gente es la que enferma a la gente no el ambiente. El ambiente lo condiciona. Condiciona las reuniones, condiciona la dispersión de la gente, pero no es el frío el que te enferma, ¿no? Hay como un virus que ande circulando en el copo de nieve, ¿no? Bueno, quizás en la tártida, pues sí, pero es una situación muy diferente. Eh, entonces, áreas ventiladas. el No sé, hay transportes como el avión, por ejemplo, un avión que no puedes abrir la ventila, ¿no? Eh... Eh, entonces, este, porque se te mete un satélite ruso si abres la ventila sí, en un avión. Sí, un, un, un OVNI. Un Sputnik, ¿no? Eh, entonces, ahí, ahí tienen filtros de aire, los, algunas aerolíneas, los filtros EPA, que son los mejores que pueden llegar a filtrar el coronavirus. Se ha visto con otras variantes, con Omicron ya se está empezando a desafiar esa medida. ¿Qué es lo mejor que hacer? Ignorar el carrito de amenidades del avión no comerte tus cacahuates ni tomar tu trago, nunca quitarte el cubrebocas y evitar utilizar los sanitarios de un avión, porque es donde estás más expuesto pues viajar es seguro es inseguro quitarte el cubrebocas sea la sala de espera sea este, la taquilla sea viajar en la misma cabina ok, te repito el cubrebocas sigue siendo la mejor forma de protegerte, usar cubrebocas, o sea ya la careta es por si alguien te tosa en la cara la protección, pero si estás manteniendo el metro y medio de distancia pues por mucho que te tosa, es poco probable que te contagies si traes bien tu cubrebocas mm, hay gente que sigue usia- usando solamente la careta porque se si cansa con de cubrebocas, pues eso no sirve para nada, ok la ventilación, el cubrebocas, la higiene de manos y la distancia repito, es muy efectiva en espacios muy abiertos, en el comedor de tu centro de trabajo, por mu- mucho que estés a un metro de tus compañeros si es un espacio cerrado pues la sana distancia, si estás ahí más de 10 minutos, no sirve para nada por eso les mencionaba que las pantallas, los acrílicos, pues es nada más para que no salpiques de saliva a tu compañero de enfrente, pero los aerosoles siguen dispersos, se saltan la mampara, a menos de que estés en un cubo o en, en una burbuja, no hay forma de que estés protegido al 100%. ¿Sí me explico? Entonces son medidas, el famoso tapete desinfectante se pensaba que a través de la contaminación del suelo, ingresando a tu casa te podías enfermar, se ha demostrado que no sirven absolutamente para nada. Vas a, no sé, a Perisur y te dicen, contamos con todas las medidas y encuentras una jerga seca como tapete sanitizante, pues mejor no pongas
0: nada. Pues sí, luego yo, a mí me lo dijeron, no, pues es que luego hay gente que escupe en la calle y tú lo pisas, bueno, pues por lo menos llegas y lo, lo más saludable es que te lave los zapatos, ¿no? Y ya, ¿no? Uh-huh. Pues digamos que uh-huh. para eso en, en las casas podría servir para que no tengas el... sí, sí, sí 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 que no lo tengas en los pies y andes regando el virus directo no cualquier virus por san Sanitid... y por favor no escupan en la calle malditos maravillos sí claro
1: totalmente bueno pues no, creo que eso. estamos llegando al punto final creo que este pues ahorita ya nada más vamos a, a conclusiones porque bueno este tema engloba mucho tiempo sí, verdad? Sí. no estaría mal después Deme... hacer otro
2: Dos minutos para las pruebas, que es lo que... El último tema que quedaba sí, pendiente. Pruebas Venga, y, automedicación vamos, y automedicación. Bueno, automedicación, uh-huh. no se automediquen. Tienen que tomar algún medicamento si tienen síntomas respiratorios, acuden con el médico, él les dirá qué hay que hacer. Si Pero hago, la, si la es...
0: automedicación del paracetamol y síntomas de fiebre, eso sí está permitido, Doc, usted no los, no los medica, ¿No los, no los receta ya para que... Para los, que... Los, uh,
2: no, ningún médico puede decir que un medicamento es para todos y para todo, ¿no? Pero... Se ha demostrado que el paracetamol es uno de los medicamentos más gentiles para el estómago. Sin embargo, hay gente alérgica a la cetominafeno, al paracetamol, y pues tomarse un paracetamol es como una persona que come camarones y y se le cierra la garganta, ¿no? Entonces, necesitamos la prescripción de un médico. Si yo ya he tomado paracetamol antes y me conozco que no soy alérgico, puedo tomar paracetamol para mitigar la fiebre, ¿ok? Lo ideal son, son medios físicos un paño frío en la frente, en el pecho, o meterme a bañar con, con agua tibia para tratar de regular la temperatura elevada. Y si no funciona, entonces sí iniciamos con paracetamol, por ejemplo. Y hay otros analgésicos y antipiréticos que pueden funcionar, pero digamos que este es el más gentil para toda la población. Ese es todo el manejo. Eso, agua y reposo. Es todo lo que requerimos. Este, no automedicarse, es decir, antibióticos. Si no es una infección bacteriana, Si no hay una sospecha clínica de que es una bacteria lo que lo está provocando, un antibiótico es contra bacterias, no contra virus, entonces no le hace absolutamente nada y lo único que hace es condicionar la resistencia bacteriana, que es otro problema de salud que no vamos a tocar ahorita con con énfasis, este uso de ivermectina, de hidroxicloroquina, eh, ¿qué más dicen las recetas? aspirina... Acitromicina, que es otro antibiótico Eso se ha demostrado que no sirve absolutamente para nada En un inicio se daba de manera experimental Porque se relacionaba con ciertas características de la replicación viral para que funcionara Pero era empírico, o sea, no había forma de comprobarlo Y no teníamos otras herramientas para combatirlo Ahorita ya se ha visto que no sirve absolutamente para nada Así que traten de evitar Eso es con la automedicación Eh, ¿Pruebas? Pruebas Ok, si yo ya estoy vacunado o ya tuve exposición al COVID previamente, los síntomas los puedo desarrollar entre el día 0 y 1 del contagio, es decir, 24 horas de haberme contagiado. Si yo supe que estuve en una reunión familiar y alguien se veía ahí medio sospechoso y en menos de un día yo empiezo a sentirme mal, probablemente me contagié porque se manifiestan los síntomas tan pronto porque yo ya estoy vacunado, ya mi cuerpo sabe defenderse, saca ese archivo contra okay. coronavirus, porque a mí ya me dio coronavirus en algún momento no, de esta pandemia. Sale ese archivo de coronavirus y lo ataca de manera inmediata y el ataque se manifiesta con síntomas. Correcto. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo sé que hay una guerra? Porque hay humo o wow, huele a pólvora, ¿no? Dirían algunos poetas. Entonces, este... Es inmediata la manifestación de síntomas. Ese es el día cero y de ahí empiezo mi aislamiento. Cinco, dice la CDC cinco días obligatorios cinco días con un estricto de cubrebocas pero yo sé que si me dan chance de salir de mi casa las buenas medidas con las que contamos pues son, son este, se pasan por alto no y expondría a otras personas lo ideal son diez días de jalón o menos de diez días si tengo a partir del día siete una prueba negativa ¿okay? Okay. pero la Ahora, prueba
0: positiva o sea la prueba inicial
2: okay. de detección Re- como les mencionaba, las pruebas son diagnósticas No es como el horóscopo de hacerme una prueba Diario para ver cómo me va a ir en el día ah, ni, eh, En ni, ese momento, ni, ¿no? Ni nos
0: alcanza, pero sí
2: Hay gente que lo hace, ¿eh? yo conozco Mucha gente que, o sea, se toma Su malteada, se desayuna Su sándwich y se hace su prueba de antígenos, ¿No?
0: Y dice como,
2: no. Ajá, y dice, ah, hoy amanecí negativo Pero positivo de actitud No, O sea, no, no es, repito No es el horóscopo para consultarlo todos los días las pruebas son diagnósticas. Si yo tengo síntomas o si yo sospecho de que estuve en contacto con alguien positivo o alguien que tenga síntomas, me puedo hacer una prueba. ¿Cuándo? y ¿Cuándo? Personas que empezaron a manifestar síntomas día cero, contamos tres, cuatro días, entre tres y cinco días posteriores al inicio de síntomas, ya puedo hacerme una PCR o una prueba de antígeno. Antes, en esa pequeña ventanita, como mi cuerpo está combatiendo la replicación viral, este no es tan detectable por las pruebas. Todavía no hay forma de que las pruebas lo detecten. Entonces, sí, puedo, porque muchos centros de trabajo lo han hecho, muchos centros escolares lo han hecho. Este, hazte, te sientes mal hoy, hazte una prueba mañana y preséntate el, al tercer día. ¿No? Pero sí, obviamente voy a salir negativo el siguiente día porque pues todavía no hay forma de que la prueba lo detecte. Pruebas más confiables hasta el momento, antígenos y PCR. La Puebla, la prueba 100% confiable, bueno, no 100%, 90, arriba del 95% confiable, dependiendo de la técnica de que se tomó, PCR. Ajá. Eh, no. La de antígenos, un resultado positivo es confiable, un resultado negativo es cuestionable hasta el 50% de su
0: resultado. Sí, hasta otras dos pruebas. Para, <risa> para hazte para una dis- nueva.
2: Disminuir. La PCR
1: china. ¿Qué tal,
2: este Si te haces una de antígenos y te sale negativa Y tienes una amplia sospecha de, tener, de haberte contagiado Porque, no sé, fuiste de antro, conociste a alguien y Que ya le dio y que ya está confirmado Y Ajá. dices, no
0: manches.
2: Ajá, y me hago una prueba a los cinco días y sale negativa Dejo pasar 24 horas y me hago una nueva prueba Y si vuelve a salir negativa, dos pruebas negativas de antígenos consecutivas Con 24 horas de diferencia, es un resultado confiable
1: No, muy okay. buena,
2: porque es Muy bueno. más accesible hacer una, una prueba de antígenos, cuyo costo anda entre 200 y 500 pesos sí, claro. en México, eh, sí, a no, nivel pensé, nacional, no. que una PCR que va de 1.800 pesos 3, 000, sí. hasta. cinco hay, hay, hay una PCR que determina la variante que te contagió y cuesta 6.000 pesos. Ah, bueno, no. Pero pues nada más para decir, ah, me dio cierta letra Vamos de acá, a rifar ¿tú?
0: variables para los primeros Ah, no, sí, sí,
1: sí. Oh, wow, <risa> me se Con lo que le quedó de aguinaldo a Raúl, ¿no? Entonces,
2: ese es el tiempo Entonces, eh, empiezo con síntomas Dejo pasar máximo, mínimo cuatro días Tres, cuatro días Y me puedo hacer la ah, no, prueba y ya, wow. y ya me da un resultado Puede eh, ser las dos, eh, antígenos, ser. Ahora vienen las diferencias mm-hmm. La de antígenos tiene una vida de manifestación, es decir, puede seguir saliéndome positiva hasta el día 10. Okay. Ya a partir del día 7, la probabilidad de que una prueba de antígenos me salga positiva se ve minimizada. Este uh-huh. Hasta el día 10 más o menos es confiable. Digo, yo me enfermé, me contagié hace una semana y apenas a la semana me voy a hacer mi prueba para poder presentarme a, a trabajar y ya me salió negativa. probablemente nunca supe si me contagié sí o sí, sí o no, ok, una con de antígenos, una PCR puede salir positiva hasta el día 14, o incluso más, yo conozco gente que, que sigue saliendo, ya no tiene ni un solo síntoma y sigue saliendo positivo cuatro semanas después de haberse contagiado porque sí. sigue habiendo material genético ahí detectable, como es más sensible en la PCR, pues lo puede detectar en, en el mínimo eh, rincón que
0: Pero esas personas que ya pasaron un periodo muy amplio desde que ya tuvieron el COVID, ya no lo pueden transmitir, ¿o sí?
2: Eh, no, ya no, a menos de que haya una, una nueva infección. ¿no? Sí, claro,
0: si se vuelve a enfrentar
2: en menos de un okay, mes, te, eso, puede, pues, obvio. Te, puedes, te puedes contagiar a los ocho días de sí, que te claro, dio COVID, ¿eh? claro. Con otra variante y otros cambios. Eh, entonces, resumen. ¿Cuándo es buen momento de hacerse una prueba de detección si sospecho que tengo COVID? A los cinco días, cuatro o cinco días de que iniciaron los síntomas.
0: O que yo creo eh, que okay. me contagié, aunque sea sintomático. O, digo, que,
2: o que yo haya sospechado, pero no manifieste ningún síntoma. Cuatro o
0: cinco
1: días. Uh-huh.
2: Quinto día me siento genial, pero estuve conviviendo con alguien que me dijeron que es positivo y supe que comí con esa persona porque yo no traía cubrebocas. Quinto día me hago mi, mi antígeno, sale negativa sexto día me hago mi antígeno, bye, soy negativo y no hubo contagio, no mi vacuna me ayudó, mi sistema inmunológico pudo. Ahora viene la diferencia con la gente que no se ha vacunado o que nunca le ha dado COVID y no se ha expuesto al coronavirus ni a las vacunas de alguna forma. Este, ellos manifiestan síntomas hasta el tercer, cuarto día. El criterio con las vacunas, digo con las pruebas, sigue siendo el mismo. Quinto día en adelante es confiable, antígenos hasta el día 10, PCR hasta el día 14 puede llegar a salir positivo. Este, pero... Los síntomas se manifiestan hasta los 3, 4 días. Entonces tengo una amplia ventana de 72 horas como mínimo para haber contagiado a otras personas porque nunca me sentí mal.
0: Sí, claro. ¿Sí me
2: explico? Entonces a eso vale. me refería con que la gente que no se ha vacunado pues es peligrosa y es el por qué la pandemia todavía no puede
1: remitir por, por completo. Sí, por favor. Bueno, pues Bueno, no discriminen, interesante. pero cuídense. Claro. Pues sí, <risa> Evi- muy, eviten, muy valioso.
0: Eviten convivir con ellos tanto, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? Por salud propia. Muy
1: muy valioso el podcast, creo que muy interesante y como digo, el tiempo siempre no nos da en todos los podcasts que hemos tenido y más de este tipo de interés. Pero bueno, pues por último, pasarle a dar la conclusión este a usted, doctor, como invitado, ¿qué le quiere dar al auditorio? Por último, algún consejo, algunas palabras, y igual al, a nosotros como Lluvia Cero y pues pasamos a, a despedir. Pero adelante usted, doctor, como invitado. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. De acceder a estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes, Raúl, Gustavo, este, por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes eh, para que podamos comprender eh, de manera global esto. Pues pueden recurrir al podcast previo donde hablamos de coronavirus eh, para que podamos aterrizar muchas ideas. Mi mayor consejo, usen cubrebocas. Usen cubrebocas. No hay otra mejor forma de protegernos. Eviten lugares concurridos. Dice Gustavo, ¿es buen tiempo de ir a ver a Bad Bunny o acudir al EDC? Híjole, uno, Bad Bunny no me gusta, dos, este, si es en un espacio cerrado, pues mucho menos, ¿no? Eh, si es un espacio abierto, solamente si no, nunca me quito el cubrebocas y trato de mantener dis- distancia con las otras personas, que es muy complejo, pero podría divertirme de una manera segura, solamente así. Eh, y tres, pues por favor, no sean egoístas, cuídense ustedes mismos para que los demás nos podamos seguir
3: cuidando.
0: Bueno, muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Y don. ya por último a todo el auditorio que nos está escuchando en vivo, muchas gracias por estar aquí. Tuvimos varias este, preguntas ahí, algunas que ya se fueron respondiendo automáticamente por la plática que venimos desarrollando. Y recuerden que este podcast lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Lluvia Cero, y aparte en todas nuestras plataformas de podcast, Spotify, Uncle Core, Anchor... Que otras, este, Google Podcasts, iTunes, Amazon, Amazon también. Y bueno, pues, para que no haya ningún pretexto, búsquenos como Noches de Lluvia, y ahí va a estar totalmente pues grabado para que lo puedan revivir, lo compartan y que pues aparte nos puedan dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Y bueno, pues sin más que decir, no me queda más que agradecerle al doctor Fabián que pues nos acompaña una noche más en este programa que es Noches de Lluvia. Y bueno, pues también a Gustavo que pues por ahí anda, va, va a ser la inauguración de su local, que están todos invitados al Maltés Burger. Por ahí vamos a dejar luego la propaganda en nuestro pues en nuestro Facebook para que los que gusten acudir pues puedan ir el 4 de, de febrero. Con todas las medidas como
1: dicen ahí En el... En... Aunque es una falacia No, <risa> No, la verdad, es una falacia. Es, la
0: verdad es Que es la inauguración pero pues Vamos a recibir a muy pocas personas Entonces también, pues bueno Con antelación ahí cáiganle, avísennos Cuántos van a llegar, no queremos que reviente Esto porque aparte es en un Lugar abierto entonces pues bueno Parece ser que se pueden dar las condiciones no? Por eso, la, por eso Gustavo estaba muy Apresurado en preguntar <risa> No, 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 por el, sí. no por el IDC, sino por otras cosas.
1: Pero bueno. Por otros, por otros este conflicto de interés, ¿no? Pero ya, pues, ya lo dijo: gracias. no
0: se quiten el cubrebocas. Es como el condón, no se lo quiten si no quieren tener hijos. <risa> es igualito. Si no quieren tener COVID, no se lo quiten. Y
1: listo. Entonces, ¿Y no lo compartan. ¿Sí, no, no lo compartan. Totalmente. <risa> no, comp- no lo compartan ahora así No es pues como sí, que pues lo lavan y se lo <risa> no, 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 no. Pues muchas gracias. Alcohol, nuestro...
0: gel, agua tu salvación tu ¿no? salvación Y salsa búfalo
1: claro. <risas> Así que todo esto es, de verdad, muchas gracias a todo el auditorio, gracias a Raúl otra vez, más en Noches de Lluvia. Este nuevamente tener al doctor aquí es muy importante. Fue un podcast, maravilloso, creo que ha sido el más largo de todos los que hemos tenido. Sin duda no el, el, el regreso ah, y lo con todo. el regreso y con todo próximamente ya estaremos hablando de otros temas ya más adelante los tendremos ahí totalmente informados. Ya el IDC en mi vida ya está como que ya lo va a poner entre comillas ahorita. Pongan música moderna. Sucede. Este, sí, exactamente. Se se vende. Pues muchas se vende gracias abono. <risa> Se vende abono para los tres días Si alguien le lleva a interesar Mándeme inbox <risa> y, este, y lo arreglamos Neni. totalmente <risa> Entrego en, en una estación Del metro bajito del reloj ¿no? O sea, intermedio <risa> Entonces intermedio. este pues sí, muchas gracias de mi parte todo el auditorio, este podcast reitero, aparte de todas esas plataformas, también se sube a YouTube, y pues estaremos en contacto, cualquier duda, pregunta, contándonos por inbox, si, si les gustó cómo la preparación de nuestro médico como es el doctor Fabián, pueden contactarnos también para Caspro, busquen www.caspro.mx consultas seguimientos, todo eso lo tenemos por ahí, y nueve servicios profesionales que abarcan muchas de sus necesidades del día con día así que no lo olviden, Escuché, por favor. Nuestra
0: música en, en Spotify,
1: Lluvia Cero. Y también escuchen, aquí está aquí en la propaganda del nuevo álbum de Lluvia Cero. Lo pueden ver, Sinergia, está en todas las plataformas musicales, así que pasen a escucharlo y decirnos qué tal le gustó este, este álbum con siete rolitas muy buenas. Así que igual, no no queda más que empezamos bien este 2022. Muchas gracias y un saludo. Si han pasado hasta una luego. excelente noche, hasta luego. Bye. Síganse
0: cuidando, hasta luego.